0: Bom dia, bom dia comunidade 247, terça-feira, 29 de março, 7 da manhã, começando aqui mais um bom dia, saudando todo mundo, toda a comunidade, bom dia Manuel Pereira, dizendo olha, Niterói é presente com Lula, vender a Petrobras é canalice, mais um golpe contra o povo brasileiro, fora Bolsonaro, né? a Petrobras nunca esteve tão ameaçada em toda a sua história como agora. Bolsonaro escolheu como presidente um dos maiores inimigos da Petrobras em todos os tempos, Adriano Pires. Adriano Pires, quem acompanha a imprensa brasileira, é a fonte oficial do jornal O Globo, da mídia corporativa brasileira, para assuntos relacionados ao tema energia. Sempre em defesa dos interesses privados, sempre contra a, a Petrobras, sempre contra o povo brasileiro, sempre em defesa do capital. É a raposa no galinheiro que Bolsonaro decidiu Escolher como presidente da Petrobras. Será que ele vai correr para privatizar a Petrobras? Vai fazer o quê, né? Ele já disse que privatizaria amanhã, se pudesse. Então, todo cuidado é pouco. Importante mobilização dos petroleiros, dos engenheiros da Petrobras e de, de todo o povo brasileiro em defesa da estatal. O Adriano Pires é do Instituto Millennium também. Também centro brasileiro de infraestrutura. Dizia que o pré-sal nem existia, né? que era melhor já começar a conceder rápido para as petroleiras internacionais, sempre defendeu o interesse das petroleiras internacionais. Hoje atua em favor de uma associação chamada ABGAS, que é controlada pela Compass, que por sua vez é controlada pelo Rubens Ometo, bilionário do etanol. Então é um cara muito, muito, muito perigoso, extremamente perigoso, assim como Bolsonaro, por isso mesmo foi escolhido para ser o presidente da Petrobras umaguelppa faltam 278 dias resistência à é palavra de ordem Bom dia a todos né é, Geraldo Reis a Petrobras foi criada para servir aos brasileiros e não aos acionistas barrigudos dos Estados Unidos grã-bretanha e aos ladrões do desgoverno esse novo presidente é um cara que vai servir aos oligarcas brasileiros da área de energia muito importante essa observação e o Rodolfo Landim vai para o presidente do Flamengo né provavelmente vai para a presidência do Conselho de Administração. Eles vão tentar desossar o que resta da Petrobras antes do final do mandato. Né? É, tem gente que diz, ah, não, veja bem, ele vai tentar controlar os preços, aquela... pode até ser que tente fazer alguma coisinha para ganhar a eleição, mas se ganhar, a Petrobras já era. E se ele sentir que vai perder, eles vão tentar sair bilionários, não é milionários não, eles vão tentar sair bilionários desse governo fazendo todo tipo de negociata antes do final do desgoverno Bolsonaro. Jairo Costa, vai sobrar Brasil para o Lula governar? Se as pessoas não se mobilizarem, não vai sobrar Brasil para o Lula governar, não. Então é importante que haja mobilização em defesa da Petrobras. Jairo também fala, havia uma petedra no caminho, havia uma petedra, retiraram com o golpe de 2016, o bozo fascismo foi a via para terminar o trabalho iniciado em 13. Né? A escolha dessa raposa indica o seguinte, que eles estão com muita pressa, né? eles sabem que o ex-presidente Lula pode voltar, eles sabem que o Brasil pode voltar a ser minimamente soberano, então eles vão tentar saquear o Brasil até o final do governo. Olha só, na entrevista dessa raposa no Roda Viva, falou que a Petrobras não é do governo, precisa ser privatizada para melhorar é a gestão, por isso estão colocando esse cara olha, o único cara comparável a ele em ataques a Petrobras na história é o Roberto Campos pai do presidente atual, do, aliás, avô do atual presidente do Banco Central que chamava a Petrobras de petrosauro dizia que não havia petróleo no Brasil, etc o, o Brasil independente soberano, desenvolvido, sempre teve muitos inimigos muitos adversários depois, quando não tinha mais o Roberto Campos, inventaram esse Adriano Pires, né? Maior inimigo da Petrobras em toda a sua história. Bom, vamos lá, simpósio de estudos antigos se tornando membro assinante. Agradeço muito aqui a chegada. Faço um apelo para que todos sejam membros e assinantes da TV 247. É... Márcio está dizendo, giramos gostoso das 11 ontem com Mauro Lopes. Tem, agora tem como é que chama vinheta do Gustavo Conde, né? Então, muito bom. Vamos lá, vamos seguir aqui.
1: O comentário de Zé Reinaldo.
0: Bom dia, Zé Reinaldo, tudo bem? Bom dia, Léo, bom dia a todo público,
2: internautas, amigos da TV 247.
0: É, tem uma coisa, né, Zé, nesse governo Bolsonaro, que eles sempre conseguem aprofundar o caos. Todas as mudanças são sempre para pior. Então, sai o entrar o esse cara da, da, da educação, que é o pastor da corrupção na Bíblia, o do Oremos. Né? Agora, sai o general da Petrobras e eles escolhem um cara ainda mais perigoso. Não?
2: Exatamente. E, pelo visto, ele não vai mexer em nada essencial relativamente à questão dos preços. A tese dele é fazer algum tipo de subsídio para suportar uma eventual estabilização dos preços, mas vai onerar ainda mais o, o erário, né? Então, é um artifício, mas não vou tocar no essencial, que é a questão da paridade internacional, cambial.
0: Exatamente. O Pedro Ayrton ele fala assim, ó, os entreguistas fariam um grande bem se deixassem o país. Mas fora do país eles não teriam nenhuma utilidade. Eles só ficam multimilionários porque eles fazem a corretagem das riquezas nacionais. Eles são corretores do Brasil, né? dos recursos naturais brasileiros. Por isso que eles ganham muito dinheiro. Eles não têm nenhuma serventia fora do Brasil, né? É, aqui, Antônio Garcês dos é, Quartos poderia preparar pequenos informes tipo cards para divulgação da comunidade em grupos de zap eu acho que isso vai ser muito possível né? vai ter o recurso dos clipes daqui a pouquinho, a gente vai tentar fazer isso com mais frequência vamos ver como é que a gente evolui lá no youtube Zé, tem efemérides de hoje? dia 29 de março?
2: sim, importantes efemérides, primeiramente é, hoje é o aniversário da fundação da minha querida Salvador minha cidade de natal. Então, é a primeira capital do Brasil, fundada no dia 29 de março de 1549. É também o um aniversário de outra importante capital do Brasil, que é Curitiba, aniversário da emancipação. Curitiba foi fundada uns 30 anos antes da emancipação, e aí, por volta do ano 1661, algo assim, foi emancipada. Então, é uma data comemorada pelos amigos curitibanos. Então, paranaenses e baianos em grande festa hoje.
0: Muito bom. Cidades importantíssimas né, na história do Brasil. Bom, Yolanda Black está dizendo, citando o Bolsonaro, o que está ruim pode ficar pior. Vamos aos likes, diz a nossa querida Leni Brito aqui. Vamos puxar os likes. TV 247 está crescendo muito, viu, Zé? 826 mil inscritos. Acho que o documentário do Joaquim de Carvalho puxou muita gente que foi esse documentário sobre a farsa Sérgio Moro. Bom, temos notícias lá do Peruza, passo para você comentar, Pedro Castilho sobreviveu.
2: É verdade, é a segunda vez que ele consegue derrotar é, essa parte reacionária do Congresso peruano, tentaram fazer o impeachment dele em dezembro, foram derrotados, e agora derrotados também, fragorosamente, porque os golpistas necessitavam de 87 votos, conseguiram 55. Faltaram muitos votos para que eles conseguissem... É, declarar a vacância do cargo de presidente da República do Peru. Vamos ver se o Pedro Castillo consegue agora, com mais estabilidade política, governar, porque efetivamente, desde julho, quando ele tomou posse, ele ainda não conseguiu formar um governo estável e pôr em prática as medidas reformistas com que ele está comprometido desde a sua campanha eleitoral. A sociedade está muito dividida, muito polarizada, ele próprio ontem fez um discurso importante no Congresso. Depois foi fazer um comício num bairro importante lá da, da capital, é, procurando mobilizar o povo, fez um chamado à unidade popular. É um quadro muito difícil, mas é uma vitória política importante que o Pedro
0: Castilho alcança. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos seguir. Vamos passar, então, para os temas da guerra, Zé. Tem muita coisa acontecendo na Ucrânia. É dia de negociação também, né? Começam as negociações... Mas eu vou começar por outra notícia aqui, Quer dizer, na verdade sobre as negociações, mas sobre as expectativas. Né? Ucrânia e Estados Unidos com pouca esperança em avanço imediato nas negociações com a Rússia. Passo para você, Zé. Né?
2: Exato. Nós publicamos hoje cedo, já desde a madrugada, duas notícias, porque a hora já vai avançada lá, já são é, mais de uma da tarde na, na Rússia, né? na, na Turquia, por aí também, meio-dia, por aí. Então, as negociações começaram já, já há mais de duas horas. Nós publicamos duas, duas notícias, uma anunciando que estavam para começar e outra já dando conta do começo. Essa foto aí é o presidente Erdogan da Turquia, que é o anfitrião do encontro, dando as boas-vindas e dizendo a bola está com vocês, as duas partes aí em conflito. O que é que é preciso destacar? Muito negativo que uma reunião que tinha despertado, e desperta, expectativas positivas no mundo já começa sob a influência de uma opinião como esta Ucrânia e Estados Unidos têm pouca esperança em avanço imediato nas negociações a notícia é de uma agência ocidental para não dizerem, não é a Rússia que está botando o gosto ruim, não é é uma agência ocidental que deu a notícia baseada em fontes diplomáticas estadunidenses e ucranianas então se os Estados Unidos Quer dizer, se a Ucrânia entra numa mesa de negociações com má vontade, impelida essa má vontade pelos Estados Unidos, de fato eles não querem negociar, eles querem ir arrastando isso indefinidamente. Além disso, já entrando aqui no mérito de algumas questões, tudo indica que a Ucrânia vai continuar fazendo reivindicações irrealistas. Ela vai dizer que não vai ceder o território do Donbass, ela vai dizer que, bom, tem quem sabe a gente negocia aí a a Crimeia, é, e vai dizer que não cede aspectos da soberania. Quando, na verdade, a, a Rússia não está pedindo que a Ucrânia abra a mão da sua soberania, nem está propondo o controle do território é, da Ucrânia, nem impor um governo de ocupação. O que eles estão propondo é o Donbass, o reconhecimento da Crimeia e a neutralidade da, da Ucrânia. Então, se eles não cedem nisso, fica difícil. Agora, são sinalizações contraditórias, porque ontem mesmo eu vi um discurso, ontem à noite já, ele fez um discurso dizendo o seguinte, aconselhando os seus militares, que, na verdade, não são mais os militares das Forças Armadas Regulares da Ucrânia, são os batalhões Azov, portanto, as milícias nazifascistas, dizendo ó, oh, é melhor vocês irem embora de Mariupol. Já era, acabou Mariupol. Então, é preciso ver a questão de Mariupol com pragmatismo, com realismo, e na expectativa de que venha uma história mais completa sobre Mariupol, porque o que se divulga na imprensa ocidental são mentiras ou, pelo menos, notícias parciais. Enquanto eles dizem que a Rússia está tá, bombardeando hospitais e escolas, a Rússia diz o contrário. Quem está fazendo isso são os batalhões de Azov. Quem impediu a realização dos corredores Humanitários foram os batalhões de Azov. Então, a história do cerco e da ocupação de Mariupol ainda está por ser contada. É preciso encarar essa história com pragmatismo e realismo. De qualquer maneira, é isso. O Zelensky ontem tipo, jogou a toalha. Se ele jogou a toalha sobre Mariupol, é óbvio que está jogada a toalha também em relação ao mas como um todo. A gente vai ver, tem uma notícia aí de uma declaração do ministro da Defesa da Rússia sobre isso. Então, eu acho que eles querem arrastar, mas o realismo manda que eles cedam nisso. É, é o melhor para a Ucrânia, eu acho. Ceder nisso para obter um cessar-fogo permanente e assegurada a soberania da Ucrânia e assegurado, é, asseguradas as garantias de segurança futuras. Zé, então, você
0: mencionou a notícia, eu vou botar na tela aqui já, então essa aqui, do Shoigu, ministro da Sim. defesa da Rússia, dizendo que as tarefas da primeira etapa foram concluídas. Rússia vai se concentrar na região do...
2: É uma notícia de última hora. É importante que ela tenha saído neste momento da... em que se realizam as conversações em Istambul. Ele diz isso, nós conseguimos os objetivos principais da primeira etapa, e esses objetivos eram estes, era, era o aniquilamento da capacidade agressiva da Ucrânia com a neutralização de suas forças armadas. Vão se concentrar no Donbass. No texto da notícia ele fala explicitamente em libertação do Dombássio. Ontem saíram notícias de que... É, anteontem, nós publicamos isso durante o plantão, saíram notícias de que as autoridades do Donetsk e Lugansk já estão pensando em fazer um referendo, tal como foi feito na Crimeia, para decidir a, a união com a Rússia? É uma das hipóteses que estão na mesa? Ou eles se tornam países independentes? Ou se juntam à Rússia? Eu acho que isso é o mais realista, porque não tem capacidade, condições econômicas e políticas de suportar uma, uma independência nacional plena, como países novos, não vão ter reconhecimento internacional nenhum, então é melhor que se juntem a Rússia, e, além disso, eles dizem que vão adiante na, eh, em completar os demais objetivos da Operação Militar Especial, quais sejam a questão da neutralidade da Ucrânia, e isso pode ser negociado, obviamente, com essa questão da soberania da Ucrânia eh, e garantias de segurança para ela no futuro imediato, pós eh, o término da Operação Especial. Agora, é preciso que o outro lado tenha realismo e seda,
0: é, e o outro lado ele não é, vamos dizer assim, uniforme, né? Você tem, como você disse, a Ucrânia e os Estados Unidos querem prolongar ao máximo, isso aí, e os europeus estão preocupados, querem sair dessa confusão. Então já vou trazer aqui a notícia do Macron, que na verdade, diferentemente do Biden, não falou que tem que haver uma troca de regime na Rússia e quer uma interlocução com Vladimir Putin. Ele vai tentar dialogar com o Putin nessa terça-feira. Eu não sei se vai conseguir mais espaço para vocês, Zé. Né?
2: Exato. Eu acho que o Macron tem sido dos líderes aí, do, do chamado Ocidente o mais realista de todos, o mais diplomático e o mais pragmático de todos, talvez premido aí pelas condições da disputa eleitoral na França. Daqui a 12 dias é o primeiro turno das eleições presidenciais na França. Ele está pau a pau ali com a Marine Le Pen, com alguma vantagem, mas tudo indica que haverá segundo turno e esse segundo turno será reído. Então, o Macron precisa dessa é, presença como estadista, como mediador internacional, e, naturalmente, ele tem interesse também em se diferenciar dos Estados Unidos, porque eu acho que há líderes no mundo, há líderes na Europa, que, embora participando do quadro geral da aliança com os Estados Unidos, sabem que ir é, para as disputas internacionais subordinadas aos interesses dos Estados Unidos vai levar o país a uma bancarrota. Então, é por isso que ele quer manter o diálogo aberto com o presidente Vladimir Putin, é por isso que ele, ele e outros insistem na, em que o momento é o momento de diplomacia e não de, de tambores de guerra rufando. E fica evidente isso, que o Biden, aquele discurso que ele fez na Polônia, no sábado, foi uma declaração de guerra total. Só não é uma guerra estrito-senso é, porque ele sabe das consequências de uma presença militar do exército americano no terreno ucraniano hoje. Mas ele está se preparando para uma guerra de amplo espectro contra a Rússia, contra a China. Saíram notícias ontem também sobre isso. E o Macron eu acho que está em outro. Apesar de que a União Europeia tem seus interesses também de domínio, mas eles sabem que com a Rússia e com a China não podem falar a linguagem da força.
0: Não, e a União Europeia precisa da energia, né? Deixa eu ler alguns comentários aqui, Zé. É, o Moisés fala, dá para fazer um Zap 247? Sempre dá, mas o problema do WhatsApp 247 é que são, você tem que criar várias listas de transmissão, teria que entrar no WhatsApp Business ali. A gente sempre encoraja ao público que compartilhe os conteúdos da TV 247, do site, nos seus próprios grupos, né? É, enfim, acho que é isso. Gilberto Geraldi, caiu a máscara do Bozo, afinal, como é que alguém que sequer pode interferir no preço dos combustíveis pode demitir o presidente da empresa? Pois é, ele dizia que não podia fazer nada, agora demitiu. Vai fazer o quê? Ele vai privatizar ou vai tentar controlar os preços? Alguma coisa ele vai tentar fazer, mas as intenções do Bolsonaro em relação à Petrobras são as piores possíveis. E as intenções de Cedrano Pires, elas sempre foram explicitadas, ele é um inimigo da Petrobras. Nilson abriu. afinal, Bozo entupiu ou não entupiu? Não dá para saber, porque a saúde do Bolsonaro ela nunca... Tudo que diz respeito à saúde do Bolsonaro nunca vem acompanhado do critério da verdade. E ele usa esse, esse tema para se vitimizar com frequência. Botafogo está nos apoiando. Danilo Tarpani, Zé, o Azov e, da, e demais nazistas foram derrotados? Ele pergunta sobre a questão da desnazificação. Isso está acontecendo ou não?
2: Eu acho que fundamentalmente sim, ainda há bolsões de resistência desse batalhão ali na região de Mariupol, mas como eu falei, o Zelensky falou, é melhor vocês irem embora, é, tipo assim, acabou. É, certamente que há bolsões também dos, dos batalhões Azov e outros, outras milícias nazifascistas em Kiev, mas eu acho que no fundamental eles foram derrotados. Agora, o, o objetivo da desnazificação é mais complexo. E, para ser completado, eu acho que precisaria de mais medidas, mais tempo. Eu acho que a Rússia vai ter que calibrar também essa questão. É, se ela liberta o Dombássio e consegue a manutenção da Crimeia em seu território, reconhecido pela Ucrânia, e neutraliza a Ucrânia, eu acho que a, a missão está cumprida. Né? Eu acho que seria uma temeridade a Rússia querer eliminar os nazistas da, da Ucrânia toda, ocupa é, impondo um regime de ocupação. Eu acho que o um regime de ocupação é uma coisa impossível nos dias de hoje. Vai ter guerrilha, vai ter uma guerra permanente e acho que isso vai desgastar a Rússia. Não é de interesse, na minha opinião, é, do povo russo, uma guerra prolongada e de ocupação na Ucrânia.
0: Zé, já que a gente falava do Macron, né, tem um alerta chinês em relação aos europeus. Fiquem atentos para não serem atraídos pelos Estados Unidos. E os chineses dizem, olha, os americanos só defendem os seus próprios interesses, não os interesses coletivos. Diga, Zé.
2: Eu acho que é por aí. É, todas as sanções, todas as ameaças, todos os financiamentos militares que os Estados Unidos estão fazendo para a OTAN, o deslocamento de tropas, tudo isso não é em benefício da Europa, é em benefício é, do imperialismo estadunidense. Certamente que há círculos imperialistas na Europa que... É, podem achar que vão se beneficiar disso, mas a rigor não. Os efeitos da, é, da questão do, do, das sanções relativamente ao gás, por exemplo, a inflação na Europa já são claros. E eu acho que é uma, uma balela achar que os Estados Unidos vão suprir as necessidades da, da Alemanha e de outros países europeus em gás. Acho também que é falso que eles vão resolver esse problema entre um e dois anos que a Alemanha, entre um e dois anos, vai estar completamente independente. Então, a Europa vai sofrer muito se se mantiver aí na ilharga dos Estados Unidos e subordinada aos seus interesses. Então, é mais um alerta. A China tem frequentemente dado esses alertas aos países europeus de que não seguir por esses interesses, e sim pelos interesses europeus, ainda que existam contradições entre a União Europeia e seus povos, mas a União Europeia tem que tratar de ter uma política mais independente, pelo menos em relação ao Washington, e eu não tenho dúvida de que há contradições. Ali é uma relação de cooperação e rivalidade permanente, como acontece entre grupos monopolistas e imperialistas.
0: Exatamente, vamos lá. Zé, uh, e aí falando em China também, uh, eu vou botar uma notícia importante do dia de hoje, que é essa aqui, ó. China rechaça comparações de Taiwan com Ucrânia. É, por que, que essa comparação tem sido feita com frequência? Porque muitas pessoas têm dito que fatalmente a China vai invadir uh, Taiwan. E até a palavra invadir talvez seja incorreta aí no caso, mas queria que você trouxesse a notícia para a gente.
2: É, o, o, o argumento é esse, é um argumento simplório. né? Então, se a Rússia, entre aspas, invadiu a Ucrânia, a China vai invadir, entre aspas, Taiwan. É, como diz o porta-voz da China, isso é uma forma de fazermos pressão para que nós aceitemos, diz ele, é, as provocações que se fazem ali, no sentido de que Taiwan proclame a sua independência e se separe definitivamente da China. Então, primeiramente, ele localiza isso, isso é uma forma de pressão política sobre a China. Segundo, o, o, o termo invadir Taiwan é completamente impróprio, porque Taiwan faz parte da China. Taiwan, Taiwan é considerado pela China uma província rebelde. E a China diz: a China nunca diz que vai ocupar Taiwan militarmente. O que ela diz é o seguinte: se as forças separatistas tomarem o um passo nesse sentido, nós então vamos agir energicamente podemos ir as últimas consequências em defesa de um território que é nosso, dizem eles, território chinês. Então, é uma diferença abissal entre as duas coisas. Mas eles estão tomando isso como pretexto para fazer provocações ali no estreito de Taiwan e também no mar do sul da China, sob o pretexto de proteger o direito de navegação. Os Estados Unidos estão sempre fazendo provocações militares, ali marítimas, naquele mar, e ao mesmo tempo incitando, além de incitar Taiwan à independência, ele incita países banhados pelo mar do sul da China a reivindicarem territórios ali em volta desse mesmo mar. Então, isso faz parte de uma outra frente de guerra que os Estados Unidos pretendem abrir no médio e no longo prazo contra a China, porque nós temos esse foco aqui na Europa com a Rússia e tem o problema do Indo-Pacífico, que é com a China, além do aliás, problema da Península Coreana. Hã?
0: Aliás, é a notícia que eu vou botar no ar aqui agora, né? É, Pentágono, a principal ameaça aos Estados Unidos é a China, mas a Rússia seria uma ameaça aguda. A guerra verdadeira dos Estados Unidos é contra a China, porque a China é que deve superar os Estados Unidos como maior economia mundial e como eixo de gravidade da economia global, né? centro de gravidade. É, mas a Rússia também, principalmente depois dessa aliança Amizade Sem Limites com a China, né? e agora em função da guerra, virou ameaça aguda. Explica para a gente, Zé. É, e
2: essa tese vem sendo defendida pelo pelo Departamento de Defesa e Departamento de Estado dos Estados Unidos desde o primeiro governo Obama, quando Obama proclamou uma nova doutrina militar através do Pentágono e disse que o eixo da atuação militar dos Estados Unidos devia ser a região do Indo-Pacífico e do Extremo Oriente. Daí para cá, isso tem se agravado, porque esse período também é o período de maior ascensão da China, depois nós tivemos esse governo do, do Trump, que foi um governo que todo o mandato dele foi marcado por uma guerra comercial contra a China e uma hostilidade retórica bastante intensa. E agora no governo do Biden, desde o discurso de posse e também na posse do chefe do Pentágono, o Lloyd Austin, e do chefe do Departamento de Estado, Antony Blinken, ele anunciou isso exatamente nesses termos. A China é a principal adversária, então o nosso objetivo principal é conter a ascensão da China e a Rússia é uma ameaça aguda para os países ocidentais que nós vamos defender, dizem eles. Mas, na verdade, eles consideram uma ameaça aguda aos interesses de segurança dos Estados Unidos. Só falta eles dizerem também, como diz a Rússia, empregar a expressão, uma ameaça existencial e começarem a fazer hostilidade direta militar, mas eles têm que pensar duas vezes antes de fazer isso. Agora, vejam bem, esse objetivo do, da política externa estadunidense, ele é um objetivo de saída fracassado, porque para os Estados Unidos atingirem esses objetivos, eles têm que fazer uma guerra contra a Rússia e a China. E aí vem o último ponto que você colocou, Léo, a é, aliança recentemente consertada entre os dois grandes euroasiáticos no dia 4 de fevereiro, o último. Então, de fato, é um objetivo irrealista. Os Estados Unidos deveriam, nessa fase do seu declínio histórico mais acentuado, deveriam rever é, alguns pontos. Isso é uma atitude de uma potência realmente perdedora e desesperada.
0: Bom, tem uma última notícia internacional ainda, Zé, que é essa aqui que eu vou botar na, na tela agora. Que é a fala do Dmitry Peskov, porta-voz do Vladimir Putin, do Kremlin, né? Dizendo que ninguém na Rússia pensa em usar as armas nucleares. Antes eu quero agradecer aqui ao Cadu Serra tá dizendo: ó, será que Bozo e Globo se acertaram via Petrobras? Olha, os interesses econômicos são os mesmos, né? O Adriano Pires é o pau-mandado da Globo para assuntos relacionados a petróleo. Então, Bolsonaro está colocando a fonte preferencial da Globo. Se eles se acertaram ou não é uma outra questão, mas acho que, do ponto de vista dos interesses econômicos que a Globo representa, não poderia haver melhor presidente da Petrobras e pior para o Brasil. É, agora, o Bolsonaro sempre pode caçar a concessão da Globo também, é uma questão que vai além disso. Né? Paulo Oliveiras, é ótima análise sobre a Rússia. Mauro, está uh, ah, fazendo uma crítica aqui, mas agradeço aqui ao comentário do Paulo. É, Zé Reinaldo, vamos lá. Ninguém na Rússia está pensando em usar armas nucleares, diz o porta-voz do Kremlin, o Peskov. Diga lá.
2: Bom, a gente deve acolher essa declaração com bastante satisfação. Houve uma declaração equívoca do, do Putin a semana passada, que deu margem à interpretação de que o Putin estaria fazendo uma ameaça de uso da arma nuclear. Eu acho que é preciso, de fato, baixar a bola sobre isso. Não é conveniente para os interesses de nenhum povo, de nenhuma nação, eh, brandir ameaças nucleares, eu acho que a a declaração do Pescov tranquiliza e sempre lembrar o seguinte, o único país que usou uma arma nuclear foram os Estados Unidos. E é o único país também que se recusa a declarar solenemente perante a comunidade internacional que jamais voltará a fazê-lo. Então, é preciso sempre que se discutir o assunto armas nucleares, e o perigo de usá-las, atribuir a principal responsabilidade a esse imperialismo. E eu acho que a declaração do Pescov é prudente e acho que corrige um pouco o tom que foi usado pelo Putin a semana passada.
0: Exatamente. Bom, Inês está dizendo, os Estados Unidos precisam estar em permanente guerra. Venceram a guerra contra o terror e entraram em tédio. Querem mais guerra, desta vez, contra os povos. A guerra é um grande negócio né? para muita gente, para a indústria bélica, a guerra também é uma maneira de pilhar recursos, recursos naturais de outros países, serve para tudo isso. Zé, muito obrigado a você, vamos, vamos em frente aqui com o Paulo e com o Alex. Obrigado eu, um abraço a todos, um bom programa. Valeu. Até, até amanhã. Alex, sou e Paulo Moreira Leite. Bom dia, bom dia Paulo, bom dia Alex, tudo bem?
1: Bom
3: dia,
0: bom dia Alex, bom dia Tuxa, bom dia a todos e todas.
3: Bom dia, bom, bom, dia, dia, bom, bom dia, dia, Léo, bom dia, Paulo, bom dia todo mundo.
0: Bom dia, gente, vamos lá. Zé do Carmo dizendo urgente, urgente, urgente. Achei que era uma, uma, uma breaking news, ele está dizendo, eu <risos> presidente já no primeiro turno. Aconteceu alguma coisa, a gente <risos> vê aqui urgente <risos> no comentário. Vamos lá, vamos lá. Vamos trazer então aqui a notícia da queda do pastor Oremos, né? o pastor Milton Ribeiro pediu demissão ouremos. E aí, Alex, o Congresso vai manter a convocação dele a... Como é que chama? Michele Bolsonaro disse que... Como é que é? Ah, que ele ainda vai provar que é um homem de Deus e inoc... Deus vai provar a sua inocência. Alex, vamos lá. O Milton Ribeiro, pastor demitido pelo Jair Bolsonaro.
3: Não, não acho que o escândalo é muito grande para parar por aqui, né? sabe ele vai embora, acabou. Não, acho que isso aí vai ter desdobramento porque tem muita coisa... São, são muitas prefeituras, é, é muito dinheiro, é, é, muito, é, é muita ofensa, é muita afronta à educação brasileira, né? a educação que está tão abandonada, né? tratada dessa maneira, com né? vendilhões do templo, bíblias com foto de ministro. Isso aí não, não pode parar, só porque é, ele... É, entrega o cargo vai embora não isso aí vai ter desdobramento não só para ele como para o bolsonaro e para os outros envolvidos evidentemente porque é, isso é uma é uma quadrilha né é uma quadrilha uma quadrilha que atuava na saúde uma quadrilha que atua na, na, na educação e enquanto os outros Ministérios tem, tem quadrilhas então isso não pode parar por aqui nem vai parar porque a sociedade não admite uma coisa dessa né isso aí não, não, não tem jeito de, de, de ser paralisado por causa de uma troca vai entrar outro ministro que ninguém sabe quem é que não né? e também é fim de governo então agora mas não mas é, eu acho que vai vai, vai vai tudo vai ser mantido e, 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 o, e o bolsonaro que tem que ser responsabilizado no, 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 não foi não foi esse ministro que montou o esquema quem monta esquemas né como o da rachadinha é o bolsonaro
0: né então é ele que tem que ser investigado. É, a Luci, pessoa, tá dizendo, Jesus é o caminho, Gilmar é o pedágio, Gilmar é o <risos> <risos> pastor da Bíblia lá. Paulo Moreira Leite, vamos lá, como é que você viu a demissão do Milton Ribeiro, esse pastor? Oremos.
1: <risos> Foi uma tentativa óbvia, né, de dar uma furar o balão do escândalo que é essa, essa esse esquema, né? descoberto, apontado na gestão dele. Mas, como disse o Alex, essa história não vai parar por aí. Primeiro porque há muitos fatos que precisam ser, ser uh, investigados. Ninguém imagina, para começar, que tenha sido o ministro Milton Ribeiro que tenha criado um esquema de trocar verbas uh, uh, por, por, por edifício, verbas da educação, por, pela construção de igrejas. Esse esquema, essa trama que está bem descrita, foi bem apurada, está tá bem demonstrada no ministério dele, com aqueles pastores que ele prestigiava, que ele levava, é claramente que ele estava ali cumprindo uma orientação. Ele não bolou aquilo, aquilo não é dele. Enfim, Evidentemente, ele foi afastado para... Ele pode talvez seja uma ideia de tentar colocar longe né, da cena para ver se alguma coisa ajuda a poupá-lo, mas a questão é saber quem é que bolou esse esquema e nós sabemos para onde vai. É isso mesmo. É o mesmo que bolou a rachadinha. Ou seja, é, é o gabinete do, do Bolsonaro. Esse esquema com esses pastores não é um esquema do pastor Hamilton uh, uh, Ribeiro. É um esquema que funciona em torno do governo. Porque só com, só com um aval de cima é que é possível você estar tá mexendo em verbas com essa desenvoltura. Então, isso tem que ser apurado. E, como é ano eleitoral, tem o benefício de que o, 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 é um ano muito útil, muito interessante para CPI, para investigação, para que se apure o uh, um, um escândalo e não deixar adormecer. Eu acho que a oposição, que, na verdade, uh, uh, tem várias facetas, está precisando de causas, é, é, uma, é um bom, bom caso para ir para cima, porque é necessário, além, de, além de do, do aspecto da oportunidade, é necessário explicar isso aí, mas assim, nós só sabemos por quanto a ponta do iceberg. O que é por trás disso aí é muito, muito mais importante, muito mais grave, e não pode assim, se deixar de lado num país onde a educação é essa tragédia que todos nós sabemos. Qualquer candidato sério a uma reeleição ou uma eleição esse ano, tem a obrigação de, de, de contribuir para isso.
0: É o que dá para garantir que o Bolsonaro não tem a menor preocupação com a educação e que o sucessor desse Milton Ribeiro pode ser até pior do que essa figura sinistra, né? Bom, vamos lá, deixa eu trazer os comentários aqui, muita gente se manifestando, uh, o Alex Fabiano está dizendo, mesmo com o escândalo do MEC, Bolsonaro continua com um forte percentual dos votos evangélicos, está mais ou menos com uns 35 empatado com o Lula ali. É, Kaique Butler, Deus não é Delgate. Itamar Petini, Alex, doce ilusão, estão há três anos roubando e não se faz, e, e não se faz nada, vai fazer agora? Você acha que o Bolsonaro conseguiu estancar a sangria do MEC do ponto de vista eleitoral, Alex? Ou, ou esse caso ainda vai render?
3: Não, eu, eu acho que tem né, essa coisa aqui. Ah, não vai acontecer nada. Né? Uma coisa é, é você me perguntar bom, isso vai levar ao impeachment do Bolsonaro, isso vai reacender. Não, eu acho que não, porque tem essa coisa do calendário. Mas isso é um grande desgaste, porque aquele discurso dele no meu governo tem corrupção, que era o principal discurso dele, acabou. Então, é claro que isso aí vai trazer desgaste para a campanha. Agora, não é que vai ter um impeachment, vai, vai, vai ser derrubado, não, mas toda a, a, a continuidade do caso, é pela imprensa e, e, e no Congresso, desgasta, desgasta Bolsonaro, desgasta o, o, o eleitorado, desgasta a sua imagem junto ao eleitorado evangélico. Agora, é, 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 evangélicos, né, evangélicos temos que considerar, não é, tem, tem, os evangélicos de, 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 de certas, de certos templos, não é, que não tem independência nenhuma, que votam em quem o pastor manda votar, então esses não, não importa é, o que é, haja, haja o que houver, acontece o que acontecer, eles continuam votando como manda o, o pastor, aí tem outros evangélicos que não, que são que são independentes, que pensam por suas cabeças, e é claro que isso aí afeta o voto deles. Agora, aquele voto, não é aquele voto de curral, que é, né, que isso que. É... Por que, que essa ligação com os evangélicos há, há 30 anos, né? Porque ele se forma curral, o pastor manda votar desse, e, e etc. Então, nesses currais, é claro que é difícil haver mudança, e é o voto que segura. Agora, as pessoas que pensam por si, que estão vendo, né, estão vendo as coisas acontecer, é né? claro que vai afetar.
0: Com certeza. Vamos lá. Deixa eu trazer comentários aqui, Alex. Quebra-muro dizendo, ó, Pedro Castilho estava nas cordas, mas conseguiu reverter o jogo a seu favor e o impeachment não passou no parlamento. É, o Zezão está dizendo, tem político que é corretor dos bens públicos. Se brincar, as privatizações só existem para alguém enriquecer e prejudicar o país. Lástima. É verdade. As privatizações geram muita comissão para quem vende, né? É, João Silva, a omissão do Senado para presidente e conivência da Câmara, presidente, com relação à Petrobras devem ser expostas pelas mídias progressistas, tem razão é, Nilson Abreu, Léo, a entrevista ontem com Marília Arraes, futura governadora de Pernambuco, foi muito boa revelou uma candidata lúcida, conhecedora dos problemas e soluções para o Estado e que foi muito bem acolhida, parabéns, né? Eu também gostei muito da entrevista com a Marília Arraes. Paulo, antes da gente falar da Petrobras, vou trazer para você rapidamente aqui o caso da Wikipédia, né? A gente tem falado bastante sobre isso, é um caso importante. O rapaz, falei no Boa Noite, até entrei no Boa Noite ontem, o cara me procurou, o tal do Padula, e mandou um monte de mensagem e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, cara, qual autoridade que você acha que tem para classificar alguém como confiável ou não confiável? Porque foi ele e um anônimo lá do Globo. Ele falou, não, nós somos dois bostas. Ele falou, dois bostas. Aí eu entrevistei o Fernando Horta, e o Fernando Horta, que é historiador, também acompanha esse caso de desinformação, Wikipedia, ele falou, bom, se dois bostas podem definir o que é confiável ou não, o que é verdade ou não, a sociedade brasileira está em risco. É, então, passo para você falar sobre isso.
1: Olha, uh... o Fernando Horta está... Absolutamente certo na sua análise. Nós estamos vivendo um momento em que a democracia está tão fragilizada, em que assim a baderna institucional, que é fruto de, de, de muitos fatores, mas, evidentemente, é fruto do bolsonarismo, que está na origem dessa lenta agonia democrática que ele tenta impor ao país. Bem, aí a gente tem um, um, um veículo... né? que é lido, que tem uma imagem respeitável e que pode, de repente, como ele diz, dois bostas fazerem o, o que eles fazem. Tanto poder ah, 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 inventar um mito, como tentar tratar como mito aquilo que não é, enfim. Abusar do, do poder de comunicação ah, como, como nós vimos aí. Isso aí é o seguinte, é, é, é uma situação, é, um, é, um, é uma advertência. Realmente, quer dizer, uh, 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 esse espaço da, da internet que todos nós apreciamos e usamos também deve ser usufruído com muito cuidado. Porque se dois bostas fazem o que eles fazem, significa que eles podem fazer muita coisa. A gente está na mão de dois bostas. Dois bostas são pessoas que não, não prestam contas a ninguém, não têm responsabilidade alguma, estão aí, prestam qualquer serviço e realmente fazem serviço sujo. Mas, assim, essa é, essa é a questão. É, por natureza, dois bostas parecem um serviço sujo. É disso que nós estamos falando. Quer dizer, para, como é que a gente vai... Como é, que pode, como é que pode um veículo que tem audiência, que tem Wikipedia, fazer um serviço que a própria pessoa define como serviço de bosta? Pois é. Tem alcance, e está ali, e as pessoas estão lendo. E tão... Ou seja, é inacreditável isso. Tem então, é alguma coisa aí. Sim, é, que a gente precisa entender como é que funciona, como
0: é que evita como é que corrige, porque é difícil e a gente descobriu outra coisa aí vou passar para o Alex Sonic, que essa vai ser publicada hoje ainda uhum. esse rapaz, Alex ele fez, é curioso né? parece que tem um grande comércio de reputação ali é, ele fez as edições, você já ouviu falar da Brasil Paralelo, né? A Brasil Paralelo é uma produtora que diziam que era ligada ao Olavo de Carvalho e tal é, que fez vários documentários de revisionismo histórico, e esse Padula é o responsável pela maquiagem biográfica da Brasil Paralelo. Então, estão tá ali várias, várias alterações feitas por ele, dizendo que Brasil Paralelo é algo sério tal, nessa direção. Então, é a isso que está entregue essa, entre aspas, enciclopédia. Diga lá, Alex.
3: É o seguinte, eu, eu não conheço bem né, a Wikipédia, é, claro, né, a gente consulta com restrições, né, algumas coisas são assim, outras coisas, e tem ali mesmo, olha, isso aqui não é uma fonte segura e tal. Agora, eu acho que essas questões aí né, é, têm que ser tratadas na justiça. Né, é verdade. Assim. Tratar na justiça, quer dizer, eles tiveram... Uma, deliberar uma coisa que a gente não concorda vai na justiça e tal esclarece o juiz e tal né eu acho que acho que é mais isso né eu acho que tem que ser né pelas vias corretas e tal né Porque cabe à justiça investigar eu, eu não sei quem é esses personagens não conheço a Padula não conheço a Wikipédia, não, não sei eu acho que cabe à justiça né se se eles tomarem uma decisão incorreta inadequada, né? tem que ser olha, reclamação na justiça, advogada e tal, e aí se entende, eu acho que tudo tem que ser é, tem que ser resolvido e não, né? tem que ser resolvido quer dizer, você vê o negócio lá do, do Telegram com, com o STF a tendência e tal, chega lá, faz o um acordo olha, agora vão funcionar né? tudo tem que funcionar, né? a Viquipel vai continuar funcionando, o 247 vai continuar funcionando né? Então tem que ter uma convivência. Eu acho que tem que procurar a convivência, porque não é? nem o meu vai acabar, todos precisam existir. Eu acho que isso aí tem que ser resolvido. Como se é? resolve quando você não concorda com algo? Você vai no advogado, conversa com outro advogado, não é?
0: É, não é? eu acho que é mais por aí. Claro, existe o espaço da justiça e existe o espaço do esclarecimento público, que é o que a gente está fazendo aqui. Que dizer, o papel dos meios de comunicação é informar. É informar e informar quando há desinformação também. Então, cabe a gente fazer esse trabalho de informação contra a desinformação. Bom, vamos lá. Vamos trazer a notícia, então, aqui da demissão do presidente da Petrobras, Joaquim Silvio Luna. Vou botar antes aqui uma pesquisa da Datafolha, mostrando o seguinte. Bolsonaro é culpado pela alta da gasolina para 68% dos brasileiros. Importante, né? Os brasileiros sabem que o Bolsonaro tem culpa no cartório, porque porque ele mantém a política de preços que foi imposta ao Brasil depois do golpe de Estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff, demitiu o general Joaquim Silvio Luna e no dia 13, a Petrobras pode empossar o Adriano Pires, que é um inimigo da Petrobras, é um inimigo da energia barata no Brasil e é um amigo dos oligarcas do petróleo. Paulo Moreira Leite, passo para você falar sobre é a demissão do Joaquim Silvio Luna e a chegada do Adriano Pires. Olha, eu estava
1: vendo essa notícia, pensando, daí eu lembrei uma frase do, do velho Paulo Francis, quando ele queria. quando o, o entreguismo do regime militar chegou a, a, muito, a um ponto muito extremo, e ele usou, soltou aquela frase: chega de intermediários, Lincoln Gordon para presidente. Em Congordon era o um embaixador dos Estados Unidos. Bem, foi isso que o Bolsonaro fez. Chega de intermediário, chega de colocar Silvio Luna, chega de colocar outros presidentes aí. Ele colocou ali o verdadeiro agente do império na política energética do país. Porque o, o, o Adriano Pires, ele é aquele sujeito assim ele é absolutamente alinhado com os interesses da, da, das multinacionais, das, empresas, de, das grandes empresas de petróleo, ele é a favor de liberar tudo, é a favor de vender tudo, e diz que a solução é abrir, a, a, a privatizar as refinarias, privatizar a Petrobras e liberar os preços. Ou seja, ele quer realmente transformar a, a, a utopia dele na é Arábia Saudita. Vamos dizer assim, nem na Arábia Saudita, a Arábia Saudita é uma utopia.
0: Desculpa, Arábia a Arábia Saudita é segura
3: os preços. Paulo. Na, na, na Arábia Saudita,
0: o petróleo o é do Estado.
1: Vamos dizer assim, uh, é. eu me expressei mal, porque a Arábia é. Saudita, ela, ela, eu vou dizer assim, ela, Ao contrário, ela, ela é, uma, é uma ditadura, né? uma monarquia que, que na, na verdade, é o nome de uma ditadura, é do Estado porque a família imperial controla a, 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 o Estado, o Estado é de uma família, né? Não é nem Estado naquele sentido uh, da Revolução Burguesa, é feudal mesmo. Né? Então tem, tem, tem uma diferença, assim, tem uma coisa assim, você tem razão. Agora. Uh, 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 ninguém controla o, pre o preço dela. Né? Ela, 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 ela utiliza aquilo, ela explora ao máximo o poder que, uh, uh, o, o, preço do, o valor do petróleo. É o que ele quer fazer. É, vamos dizer assim, ele vai instalar no Brasil uma política que, é, que, que ninguém nunca pensou. Né? Em, ter, em fazer com a Petrobras isso que ele fez. Ninguém teve coragem. E agora vai fazer, porque ele realmente representa né? os interesses do emprego assim, sem o menor pudor, não, não tem disfarce. Quer dizer, eu, quando eu, 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 vocês trabalham em economia, eu também trabalhei. Atush. Quando alguém quer saber o ponto de vista das... Da, da, das multinacionais do petróleo, é liga para o Adriano Pires. Fala, assim, é isso, é conversa do Adriano Pires. Isso, assim, é um ideólogo, assim, não, não tem nada. E colocou esse cidadão ali na frente da Petrobras. Ou seja, o governo Bolsonaro pode acabar em dezembro, esperamos que seja assim. Né? Mas o que ele puder fazer para estragar a Petrobras, para prejudicar a soberania do petróleo, ele vai fazer porque ele é convicto. Ele é convicto, não é que ele, era... ele é convicto, ele é... ele é contra. Ele acha isso um erro. Tem uma, um setor muito grande da elite brasileira que também acha um erro, que era contra a criação da Petrobras. Né? A, a gente sabe o, o, o quanto o próprio Vargas pagou pela, pela criação da Petrobras. A gente sabe o quanto o governo Dilma, o que aconteceu com o governo Dilma ah, ah, quando se armou uma conspiração para modificar a política de energia no Brasil. Ou seja, o Adriano Pires é, 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 é o triunfo acabado de, de, dessa política felizmente nós estamos no momento em que o Brasil tem chance de inverter esse jogo né? e isso é por causa da campanha presidencial vamos ver, mas até, até dezembro ele fará o que ele puder e se ele ficar mais tempo, então é o Deus nos acuda.
0: certamente, eu vou ler esse comentário da Marina Pontual que eu estava salvando aqui, está dizendo vivemos uma anomia tão grande cujo perigo maior é perder o critério do julgamento, é muito importante porque isso lembra algo que foi dito ontem pelo Fernando Horta falou o seguinte, olha, para o mercado não interessa o conceito de verdade para o mercado, verdade é o que dá dinheiro. Né? Então, verdade é o que dá dinheiro. Então, se a gente viver no caos da mentira, que é o que é promovido por essas, né, essas figuras, como os dois bostas aí que a gente mencionou, está ótimo. Né? O que importa é o caos. É, deixa eu trazer vários comentários aqui. Marcelo Highlander. Recorrer à justiça para definir o que é verdade? Piada pronta. são ruim Rui Costa Pimenta. Eduardo Mitarax. Prezado, somos dois bostas. É uma tentativa de se auto-subestimar e escapar de um aprofundamento das investigações. Típico de bolsonaristas covardes, né? É, e aí o Marcelo Highlander também fala, não se pode combater fake news na, justi bolsonaristas na justiça bolsonarista. Tchudiki Hayashi, ele disse que daria uma... Bolsonaro disse que daria uma voadora no pescoço de quem praticasse corrupção. Milton Ribeiro levou a voadora, espero para ver a autovoadora voadora no Bolsonaro. Acho que é isso, né? É... Quebra-muro está dizendo assim. Pedro Castilho estava nas cordas, mas conseguiu reverter o jogo a seu favor e o impeachment não passou no parlamento. Falamos sobre isso mais cedo. Alex, Oric, passo para você falar sobre o Adriano Pires, futuro presidente da Petrobras, no dia 13 de abril. É, Não, não, não dá para entender essa
3: troca, porque, né, é, teoricamente, é para baixar o preço ou para assegurar o preço da gasolina. Só que é, tem um artigo do Adriano Pires, publicado recentemente, 19 de outubro de 2021, no Poder 360, onde ele diz explicitamente que não, que o, que o preço da gasolina tem que ser baseado no preço internacional, porque senão os acionistas podem processar, inclusive a Petrobras já foi processada, já teve que pagar 3 bilhões de dólares, porque não manteve os preços e tal... Então, é a mesma coisa que, que é o que o é, Inclusive, ele elogia o Silva e Luna nesse, nesse artigo, né? E apresenta ali ter, soluções né, é, cosméticas, né? Mas, não podemos baixar o preço com CID, com fundo estabilizador e etc. Mas que a, que a solução final para estabilizar os preços, segundo ele, é a privatização. Quer dizer, para ele privatização é a mesma dos preços, porque aí a Petrobras vai ser dividida em várias e vai ter concorrência e assim. Então, se o pensamento é o mesmo, se o preço vai continuar subindo é, é, como se subir internacionalmente, não dá para entender por que essa troca. Né? Tirar um general, colocar um, um Adriano Pires, que é, 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 ele é o presidente de um Tintent, tank, é o Centro Brasileiro de Infraestrutura, não é? é um sujeito com a formação, Universidade de Paris e tal, não é? É, não é? mas é, é, é o mesmo, é o, exatamente a, a mesma, é, o mesmo enfoque né, do, 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 do Silva e Luna, então não há nenhuma condição de que os preços. Que isso vai ter alguma influência para. É, o Sérgio pra... Bernardo
0: é tem né? aqui uma, uma, um argumento. Né? Ele está dizendo: Bolsonaro vai, vai combinar agora com este jagunço uma maneira de culpar a Petrobras pelo combustível caro. A culpa será do fato dele, dela ser estatal e tem que privatizá-la. O Alex citou uma expressão aí, Paulo, que é interessante, porque ele fala nesse artigo no Poder 360, até a linguagem de Hitler: né? a solução final. A solução final é a privatização. Então, passo para você falar sobre a solução final proposta pelo Adriano Pires, Paulo. Exatamente.
1: É uma derrota histórica da facção mais pró-imperialista da burguesia brasileira, o surgimento da Petrobras. E a gente sabe, ela não saiu, não saiu, não caiu do céu. Foi preciso fazer uma campanha, uma campanha popular, uma mobilização importante. Vários setores, trabalhadores, inclusive setores das forças armadas que naquele momento tinham um segmento nacionalista importante. Foi uma luta popular com o apoio de Getúlio Vargas, um projeto que naquele momento era um projeto assim de luta de emancipação dos povos no mundo, no Irã o presidente foi deposto pelos ingleses porque ele nacionalizou o petróleo, em vários outros países ocorreram situações semelhantes, era um momento de definição, da, de partir de uma riqueza mundial muito importante, que era o petróleo, que continua sendo muito importante, aliás. Então, assim, agora, essa ideia da solução final, a ideia de realmente eliminar aquilo que é, não só o símbolo, porque símbolos são símbolos, não, o símbolo e a realidade da emancipação nacional. Porque a partir da Petrobras... É possível, e o governo Lula demonstrou isso, nós temos experiência recente disso. É possível você mudar o curso de uma política econômica, pelo seu tamanho, pela, pela, pela capacidade que ela tem de mobilizar outros setores, inclusive empresas privadas importantes, construção de plataformas, pesquisas oceânicas, a descoberta do pessoal que mudou a história do petróleo no mundo. Bem, tudo isso é, vamos dizer assim, abrir um horizonte. E é um horizonte que ameaça esse, esse controle da economia, esse, 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 essa relação, esse, esse esquema de poder que existe em vários países, inclusive no, no Brasil, que é um, um poder associado ao imperialismo, submetido ao imperialismo e que mantém o um país pobre para que uma cúpula uh, ganhe muito, enquanto que o povo fica daquele jeito que nós estamos. Bem, é essa a ideia. Precisa de a Petrobras, desse ponto de vista, como precisa privatizar, finalizar a, a, a privatização de, das, das demais estatais, a eletricidade, do que for, precisa acabar com o ensino público, porque justamente tudo isso é ali que, que a população defende, tem condições de defender um projeto alternativo de desenvolvimento e de sociedade. É, se acaba com isso como privatizando, a Petrobras é um símbolo, é um ponto importante. E é também, assim, uma grande batalha que vai ser travada nos próximos meses e, quem sabe, no próximo
0: governo. É, só voltando num tema aqui, o pessoal tinha perguntado se o Bolsonaro estava entupido, já desentupiu, já saiu do hospital, só para trazer essa informação aqui também. Paula Canhada está dizendo, a regulação de preços pelo mercado é uma falácia. De fato, os preços dos combustíveis são preços administrados porque eles se espalham por toda a cadeia produtiva. Quando alguém compra uma bandeja de cenoura a 20 reais... Nessa bandeja de cenoura tem a gasolina cara, que foi a consequência do golpe de Estado. A gasolina e o diesel caros no Brasil. Né? É, vamos lá, Fernando Castro. Infelizmente, boa parte da, da população brasileira trata a política como carnaval e vota em quem aparece mais. Como vocês acham que estamos nesse panorama? Não, estamos. Tem uma chance, né? De, de tem uma esperança, tem um candidato, o ex-presidente Lula, que está em primeiro lugar e pode vencer em primeiro turno mas ele enfrenta a batalha da desinformação. né? Voltando aos dois bostas lá da Wikipédia, eles só nos atacam porque a gente defende a ideia de um Brasil soberano. Se a gente defendesse a ideia do Brasil paralelo, talvez a gente não fosse atacado. João Silva, a omissão do presidente do Senado, conivência do presidente da Câmara com relação aos novos acontecimentos do MEC na Petrobras é estarrecedora. Eles foram cooptados. Né? Então, essa é a questão importante. Alex, PSDB... Qual é do João, do João Leite? Não, do Eduardo Leite, que renunciou para ficar no PSDB, ele vai tentar uh, como é, dar uma rasteira no João Dória, aparentemente. Né?
3: Não, sem dúvida, não é? Ele, ele ontem, ontem, eu vi uma entrevista coletiva dele, onde ele deixou muito claro que ele não é, vai sair pelo país e tal, vai tentar se viabilizar. É, porque, porque é o seguinte, o Dória foi escolhido nas prévias, agora o candidato só se oficializa na convenção. Então acho que esse é o ponto de partida do do grupo, que não é só o Eduardo Leite, é o grupo do Aécio, né? O grupo contra o Dória que está, né? Que e tá claro que isso aí vai, vai provocar um, né? um terremoto na na campanha, porque o, o, o Leite vai sair em campanha pelo Brasil, né? Vai sair em campanha, pois não? Eu estou aqui ajudando, é aquele discurso, né? De que estou aqui para ajudar, não quero nada. E, né, aquele discurso conhecido, mas é claro que ele está ali para né, é, afastar o João Dória né, com, com o discurso dele e tal. Né, ele é um cara jovem, né, é um né, discurso bem, né, ele não é arrogante como o Dória, né, porque o Dória realmente não, não tem empatia, né, não tem empatia. Né, não tem empatia né, mas imagina, o Dória no Nordeste... Dória tem empatia não tem condição né então esse grupo né que vai vai jogar agora o, o leite aí no, no mercado né o leite vai sair viajando vai ter entrevista do leite né vão fazer uma onda com o leite para é, para ver para ver se tiram um... mas é é uma é uma operação tão né é inexplicável, porque é exatamente a mesma pontuação, quer dizer, né? usar, usar o argumento de que o Dória não pode ser candidato porque está com a pontuação baixa, mas a pontuação do Leite é exatamente igual, ou menor, que é do Dória, né? Então, se trata aí de uma, de uma, de uma guerra de, 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 de espaço, mas é o grupo do, do Aécio, né? é o grupo do Aécio contra
0: o grupo do Dória. Mais um golpe, né? Mais um golpe. Paulo Moreira Leite, o Alex. É... O Aécio agora dando golpe dentro do PSDB. Diga, Paulo. Exatamente. Né?
1: E, e, desta vez, como ele se desmoralizou tanto, ele está sendo forçado a atuar na clandestinidade, porque ele opera na sombra e, que, e ele usa o leite como seu, o como seu espantalho, como o seu ah, 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 boi de piranha, né? Tem ali, rapaz simpático, fala bem. Agora, eu acho que tem, existe uma questão na política brasileira, questão recente, que pela intervenção do Aécio, e que arregimentou que toda a, a, a grande parcela do PSDB, isso já foi explicado, tem uma, um artigo muito importante da professora Maria Elmília Tavares de Almeida, que mostra o que aconteceu com o PSDB, o PSDB acabou. O PSDB foi jogado no inferno, porque justamente ele mergulhou num golpismo, que É compatível com o regime que a gente vive. Ao jogar o PSDB no, no combate ao voto, e foi isso que o Aécio fez, a contestação do voto, ele jogou o PSDB numa trilha golpista. E aqueles que o seguiram estão aí acabados. O Aécio não consegue se levantar em Minas. Ou seja, e, e, e esses mais identific... esses tucanos mais identificados estão aí. Eu é, é, é doure em São Paulo que que fez o mesmo caminho, aderiram ao bolsonarismo, achando que ia, ia se dar bem, e o Leite foi um bolsonarista gaúcho também, ou seja, é tudo, é tudo que nós estamos vendo aí, seja, e, e, e não tem futuro, é essa, essa é a questão, eles estão brigando por um botim que é realmente cada vez mais magro.
0: Exatamente. Bom, Paulo Moreira Leite, Alex, muito obrigado, vamos seguir agora aqui com o Daphne Bly, pessoal. a Daphne Bly e o Wallace que estão chegando, valeu gente. Obrigado. Obrigado. Abraço. Vamos lá. Cadê aqui a Daphne? Bom dia, Daphne. Tudo bem?
4: Bom dia, Léo. Bom dia, Comunidade 247. Tudo maravilha. Vamos seguir.
0: Correria, né? Danada, sempre. Vamos lá.
1: É. O comentário de Marcelo Auler.
5: Bom dia, Léo. Marcelo Auler, tudo bem? Bom dia, Daphne. A Daphne está bem contente, bem alegre hoje,
0: que bom. Olha, é porque Léo, eu já você
5: terça
4: viu? É, porque
0: é seu dia, né, da? Está começando
5: ainda. Terça-feira semana começando. Léo, você viu a meme que eu te mandei aí pelo WhatsApp, que está rolando aí? Depois eu que visto. o Bolsonaro disse que dava tá, a cara. Como é que é que ele falou? Colocava a cara no fogo defendendo o Milton Ribeiro? Olha o que aconteceu com ele.
0: Olha o Marcelo Auler aqui. olha aqui, que O que, que aconteceu
5: com o Bolsonaro depois que. <risos> Essa é a meme que está rolando.
0: Pois é, e o Bolsonaro sempre, sempre recorrendo né, ao hospital quando tem algum problema, quando tem algum escândalo tem uma interno. A
5: crise né? ele tem um problema intestinal.
0: Exatamente. O que,
5: que será isso?
0: Pois o que é. O que será? Peraí, aí, Marcelo, deixa eu ler uns comentários aqui. O uh, wilton Santos dizendo, pela retomada do pré-sal, reestatização dos ativos da Petrobras que foram privatizados, né? Marque, o mais estarrecedor nessa história da Wiki é o fato de que esse sujeito te procurou no Twitter justamente, aparentemente, para vender facilidades. É verdade, né? o cara da Wikipédia, Marcelo acompanhou esse caso também, porque a ABI se posicionou, as chapas se posicionaram. O cara me procurou no Twitter né? dizendo, olha, vocês estão pelo caminho errado. A Brasil Paralelo estava fazendo isso, depois ia se dar mal, depois mudou. E aí foi ele que editou a página da Brasil Paralelo para melhorar a imagem da Brasil Paralelo. E aí ele fala assim, estou aberto ao diálogo, né? Eu achei, eu, eu entendi da mesma maneira que o Mark aqui, quer dizer, como uma tentativa de vender facilidades. Andréia Anunciação. Paulo, esclareço o comentário feito outro dia por, por você sobre o quinquênio do judiciário. Ah, desculpa, Paulo, já foi. É, Na fala parecia ser reajuste para todos os servidores, mas é apenas para juízes e procuradores. Então, obrigado, Andréia, por ter aqui uh, atualizado. Daphne, vou passar para você, porque eu vou gravar uma entrevista daqui a pouquinho com a Márcia tá. de Pura. Então, Bom dia, Daphne. Bom dia ao aula. Valeu, bom dia, Léo.
5: Prazer te reencontrar. Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Vamos lá, Daphne. Vamos, Vamos lá. começar por onde?
4: Vamos por começar onde? pelo Rio de Janeiro. Vamos conversar pelo Rio de Janeiro e depois a gente... O Rio de Janeiro
5: tem a presença ilustre do Lula desde semana passada. Ele está fazendo articulações. No domingo, Daphne, eu, eu resolvi com uns amigas e conhecer finalmente o famoso Bar do Mar. Esse ah. Bar do Mar é lá em Santo Cristo. É, é um bar que só dá agora à esquerda. Todo mundo é anti-Bolsonaro lá. Sim. Lá o, o Bolsonaro e o PL iam poder reclamar no TSE da antipropaganda dele lá. Tá? É. E sabe quem estava lá, visitando e conhecendo? A Janja, uhum. com a Camila Pitanga lá. Eu, Eu fui vi. lá conhecer o Bardomar, adorei a batida de coco do Bardomar e adorei uhum. a vista do Bardomar. E,
6: enquanto isso,
5: o Lula está aí articulando. O Lula esteve na casa do Freixo, o Lula teve na casa da Benedita, almoçou com a Carol e com o Chico Boarque lá mais a Benedita, o Pitanga, a Camila. O Lula teve em Niterói, lá na comemoração dos 100 anos do PCB, e está articulando. E Agora, hoje,
4: né, Marcelo? Hoje tem evento.
5: Hoje ele vai participar de um debate com a Petrobras. E amanhã Sim. ele vai estar tá na UERJ, na concha da UERJ. Hoje Não, é vai hoje. ser a Dilma. Não, eu acho ah, que Ah, é hoje
4: amanhã. vai ser a
5: Dilma, exatamente. Hoje é a Dilma, às 11h30, com a Carol Prona. Eu vou lá, eu já me inscrevi, já... Me aí vou aparecer lá para ver como é que vai ser. E amanhã, às quatro da tarde, o Lula encerra esse encontro que está reunindo lideranças mundiais em torno uhum. da questão da busca de soluções para o nosso país. Tá?
4: É. é um a evento importante. A conferência tá. de encerramento do Lula chama a Igualdade e o Futuro da América Latina. Lembrando, né, Marcelo, que nesse evento também, hoje, além da Dilma, vai ter o Ernesto Samper, que é o ex-presidente é. da Colômbia, e o Zapateiro, que é o ex-presidente da Espanha. Então, uhum. presenças assim, fora ex-ministra da Igualdade Racial, Nilma Gomes, vários nomes importantes. Mônica Xavier, que é ex-senadora no Uruguai, é, o Celso Amorim vai estar lá também, muita gente pois importante é. lá na LED. Né?
5: É democracia e igualdade para um Sim. modelo solidário de desenvolvimento. Esse é o nome do encontro lá na UERJ. Eu acho que é o primeiro e grande encontro internacional após a pandemia. Promete e a presença do Lula vai atrair muita gente lá amanhã, né? Uhum. Agora, é, 100 anos do PC do B. Então me corrigindo aqui, Diz que o Lula foi nos 100 anos do PC do B, a TT Aguiar está me corrigindo. Desculpe, TT de confusão então a grande dilema aqui no Rio continua sendo a questão eleitoral local Lula jantou com Marcelo Freixo sinalizou que é o candidato dele agora tem um outro pepino. nesse jantar com Marcelo Freixo estava o presidente da Alerj, o André Ceciliano do PT o André Ceciliano quer ser candidato ao Senado. Mesma disputa que o Alessandro Molon do PSB junto com o Freixo. E aí vem a confusão. Tem que se resolver esse problema. Porque se saírem dois candidatos de esquerda, leva o Romário, o ex-jogador, que já é senador, e que está apoiado pelo Bolsonaro. Eu soube, e eu não tenho ainda informações concretas, de que uma pesquisa recente mostra que o Molon está ali pau a pau com, com o Romário. O Romário estava na frente o Molon está ganhando o corpo. Eu apostaria no Molon. Mas vai se repetir a discussão de Pernambuco. Se vem o Freixo, candidato pelo PSB... O Senado vai para o PT ou o Senado fica com o PSB? Vai ser divisão por sigla ou vai ser divisão por aquele que está melhor colocado nas pesquisas? Esta é uma costura que o Lula tem que estar fazendo. Porque nós não podemos dividir essas forças, como eu falo sempre, todo mundo já sabe disso, temos que forçar a barra na candidatura do Congresso Nacional. E no Senado é importante, é um senador por estado. Não Sim. são dois. Dessa vez. Então, eu acho que temos que sair apoiando aquele que melhor vai enfrentar vai enfrentar o Romário. Tá? Vamos ver como é que vai ser essa costura. Eu vou começar a sondar agora aqui como é que está essa costura da esquerda aqui no Rio de Janeiro. Que ainda tem lá o Eduardo Paes querendo lançar o Felipe Santa Cruz. E ainda uhum. tem o Rodrigo Neves do, de Pena, do, do PDT. Vai ter que costurar Niterói. De, segundo, de Niterói. Uhum. Entende? Como é que vai ser essa costura? É muito difícil. Sim. Vamos ver o que, é que vai dar. O Lula está aí, fica aqui, eu acho que até amanhã, e depois ele vai embora para Salvador. Tem um evento em Salvador depois. Tá?
4: Uhum. A política no Rio de Janeiro é sempre muito complicada, né? muito delicada, né? muito cheia de detalhes ali, e realmente precisa costurar direitinho. Não adianta salvar São Paulo, amarrar tudo em São Paulo e deixar o Rio de Janeiro frouxo, é. né?
5: Deixa eu Bom, ler aqui, ó. Dois... Oh, oh, Diga. Tem, tem duas, duas, dois comentários aqui. É, sim, sim. Uma é Paulo Serna falando aqui, e no meu Pernambuco já está resolvido. Lula, presidente Marília, Rádio Governadora. Não sei se vai. Eu sei que ela vai sair, agora vai ser uma disputa ferrenha aí. E aí vem depois o Daniel Marques com uma Moreira falando assim: o Romário não serve nem para limpar a chuteira do Lula. <risos>
4: Muito bom comentário. Ainda antes da gente passar mais para a questão geral, Marcelo, queria que você, um, você fizesse um comentário sobre a greve de ônibus, né? Aí no Rio de Janeiro. Deixa eu compartilhar aqui na tela. A gente deu notícia agora de manhã no 247. É, essa daqui, ó. Greve de ônibus é decretada para esta terça. Então, o MPT pediu para que categoria aguarde até a próxima segunda-feira para ver. Se negociações avançam. Então, esse estado de greve está né, para essa terça, dia 29 é hoje. Foi decretado na última, na última quinta, no dia 24 de março. É, parece que parou também BRT, né? E, Vai. enfim.
5: Eu, fala para a gente. Que eu, é o seguinte, eu ontem fiquei trancado em casa, eu soube pelo noticiário dessa greve. Aqui na minha janela, eu acordei cedo, os ônibus estão transitando normalmente. Ah, tá. Tá? Então, aqui na Tijuca estão transitando. Agora, eu soube que o BRT parou. O BRT é uma coisa complicada, porque é uma linha específica, é uma concessão da prefeitura e é muito mal administrada. As empresas de ônibus alegam que não podem dar reajuste, porque há três anos não tem reajuste. E agora o preço do diesel aumenta. Claro que isso vai bater na bolsa do consumidor. E os trabalhadores reclamam que também há mais de três anos estão sem aumento. Eu não sei se a greve vai conseguir pegar. É provável que no BRT pegue mais. São mais organizados, mais localizados. Tá? Agora, é uma coisa preocupante, porque eu não quero defender dono de empresa de ônibus que já aprontaram horrores aqui no Rio. Haja visto o Jacozinho Barata, a família Barata que dominava todas as concessionárias e que estava sempre envolvido em alguma falcatrua com antigos políticos. Tá? Porém, a questão da falta de reajuste no preço das tarifas. Ou até foi reajustado recentemente, era quatro. Foi para 4,70, eu acho.
4: Foi reajustado Foi. o ônibus, o trem Sim. e as é. marcas, Marcelo. É,
5: pois é. Eu estou eu na idade de que eu já não pago mais, né? Eu tenho 14, ah. então eu, não, eu ando de ônibus, mas eu não pago mais. Agora, é... em compensação, e tem a questão do diesel, mas a classe trabalhadora não pode ficar sem o reajuste também. Tá? Aqui tem alguém defendendo a CPI da FETransporte, Transporte. Precisa, Transporte precisa sofrer muita investigação, tá? Então eu realmente não estou com informação para passar para os nossos telenautas fresca sobre esta greve. Acho que vai haver, não vai ser geral. Já vi pela janela da minha casa que não é geral. Não bateu em todas as empresas de ônibus, mas também não tenho informação de qual a, a grandiosidade dela. Okay?
4: É, o aumento do preço dos combustíveis né, é, é, é complicado, mas a, se a gente pensar que o trabalhador brasileiro não teve aumento real também. Tem aumento, obviamente, com esse aumento dos preços combustíveis, a, a, o aumento dos preços dos alimentos, toda a inflação que é gerada, e mais uma passagem mais cara, né, que já foi, eu acho que tem uns dois meses que foi reajustado, eu lembro de ter falado com o André Constantino sobre isso. né é, Se não me engano, é, teve tarifa R$ $7, né Então, já, agora já não me lembro se era das barcas, o que, que era R$ 7,00, porque eu também não... Quando eu vou ao Rio, eu, eu até estava pegando metrô, mas das duas últimas vezes que eu fui, não andei de transporte público, fui com uma questão familiar, fui do aeroporto direto para casa e lá fiquei até voltar para o aeroporto. Então, não peguei transporte público. Mas... É... O bilhete
5: das barcas está R$ 6,50, valor unitário, e pelo bilhete único R$ 5,15. Tá?
4: Uhum. Então, assim, mas o meu ponto é, Marcelo, o trabalhador que vai acabar pagando com isso, né? e se Sim, para sempre, tudo, né? não parou, como você está olhando aí na tua janela, não parou, mas se para tudo, o Rio de Janeiro para, né? Que o Rio de Janeiro anda de ônibus, anda de BRT, né? é uma grande cidade, né? é diferente de outras capitais onde as pessoas se locomovem. Bom, todas as cidades do Brasil se locomovem de ônibus, mas no Rio de Janeiro a frota de ônibus é muito grande.
5: Ah, e, a, e o trem é que estava querendo ir para R$ 7,00, tá?
4: Era o trem, exatamente, é. era isso. Foi, eu lembro do André falando... O valor falando da
5: passagem disso. de trem era de R$ passou para 7. É. Tá? É isso. Que é um absurdo.
4: Que é um cinco absurdo, exatamente,
5: sete, né? 40% de aumento.
4: 40% de aumento, exatamente.
5: Entendi, isso é um absurdo. Quem é que dá 40% de aumento? E o trem não é diesel, é elétrico. É elétrico. Tem a questão da energia elétrica, tá legal, que estava cara, bandeira vermelha, porque o, o governo não investe, o governo quer, quer privatizar a Eletrobras, ainda bem que não vai conseguir. Mas 40% de aumento é assalto.
4: Tá? É. A Lília está reclamando, dizendo que existe vida além do Rio. Existe vida além do Rio. A gente sempre traz o cenário nacional, mas a gente traz muito o cenário de São Paulo, né? que, claro, é a capital muito importante. Então, a gente, de vez em quando, aproveita o Marcelo aqui para trazer o cenário do Rio é. também. Marcelo, queria que você falasse um pouco a questão da censura do, do TSE. Né? Foi alguma coisa que a gente é, trouxe aqui nos últimos dias mas que você gostaria de fazer um comentário a, a propósito. Foi uma censura e que, na verdade, se virou contra quem quis fazer a censura ao mesmo tempo. É. Né?
5: Deixa eu só ler aqui. O Mesoprates está dizendo assim, o Rio de Janeiro tem o que merece. Muita desgraça. Tenho vergonha de ter nascido nesse estado com tantos conterrâneos ignorantes. Realmente, a gente dá azar, e aí, você traz a Lídia, barca R$ 6,50, e R$ Inacreditável isso. Já foram transportes do povo. E nós damos azar. É, comprar um cavalo é uma boa opção, né? Pois é. O capim, pelo menos, não sai caro. Mas se tiver que dar ração, fica mais pesado. O que eu estou dizendo é que nós damos azar porque as escolhas eleitorais do povo carioca, Estão sempre erradas, né? Sempre. Está aí, o Wilson Wittes é o que gera Cláudio Castro. Isso é o um absurdo dos absurdos. Por isso que temos que cuidar de não haver disputa no centro-esquerda e esquerda na próxima eleição para não repetir Cláudio Castro. Essa é uma preocupação que eu, como carioca, tenho. Tá? Vamos lá falar da do tiro no pé dado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Tá? O que acontece? Esse ministro Raul Araújo, que é aquele que deixou, não viu propaganda antecipada em alguns outdoors a favor do, do Jair Bolsonaro colocados em Mato Grosso, é, ele manteve os outdoors lá, o outdoor da cooperativa de produtores agropecuaristas do Paraíso e região, tá? em que enaltecia lá o Bolsonaro. Ele resolveu que, no caso, no caso do Lola Palosa, não poderia haver manifestação dos artistas. É o, a censura a livre expressão, tá? É atropelo à Constituição. E não adiantou de nada, né? A decisão dele é aquela que não se cumpre. Primeiro que os advogados erraram o CNPJ da da empresa promotora do, do show. Não houve como notificá-la tempo. Segundo que a empresa respondeu, eu não sei se isso é uma meme ou uma verdade, que não encontrou artista que defendesse Bolsonaro, a não ser que fosse, talvez, um show de música sertaneja, e que não tem como impedir a manifestação pública. É óbvio. Agora, o próprio PL, dizem que pressionado pelo Bolsonaro foi lá e retirou a ação depois que o ministro deu essa liminar. E aí é que a gente tem que pressionar, não pode retirar essa ação, tem que levar essa ação para o plenário. Por que, que, que ele retiraram a ação? Porque o Fachin já sina, sinalizou, como presidente do TSE, que vai levar para o plenário, e todos sabemos que o plenário, essa liminar cai, essa liminar é absurda. Não tem como se sustentar lá. Ao cair, abre um precedente de que não pode haver censura. Uma coisa, Dafne, é o PT ou o PL, o PL ou o PSB ou o PSDB promover um show de campanha. Isso não pode. Não pode nem, comer, nem, nem showmício mais quando tiver comício, que eu acho meio absurdo também proibir o comício. Mas não pode. Agora, outra coisa é você fazer um show público e o artista se manifestar como ele quiser. Fora Bolsonaro, dentro do Bolsonaro, fora não sei o quê.
4: O Marcelo... Você sabe que ontem teve ensaio técnico no Sambódromo. Gente, eu tenho que falar do Rio. No
5: fim de semana, no fim de semana. <risos> no não fim de, de semana. semana,
4: é. Ontem foi segunda, desculpa. No fim de semana teve ensaio técnico das escolas de é. samba, porque o carnaval esse é. ano vai vir atrasado. Vai vir dia de E é, a multidão gritava: olê, 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 olá, Lula, Lula. Todo mundo da arquibancada gritando o nome do Lula. Você viu isso? Não, Quero eu não vi. Ver... Eu não
5: vi. Mas como Me é que vive. você vai proibir isso? Me diz como é que você vai proibir isso. Como é que, vai, que proibir? vai
4: proibir isso, exatamente? Não vai
5: proibir, entende? Como é que você vai proibir num show qualquer alguém de gritar fora Bolsonaro? Não vai proibir. Só na, na visão desse ministro, que, pelo jeito... Ontem, o Nacife disse que esse ministro foi levado para o TSE pelo Zé Eduardo Cardoso. Essa é uma questão que eu não conheço, o Nacif que falou isso no programa ontem. É um absurdo. E aí mostra os erros cometidos no governo do PT na hora de indicar ministros para essas cortes superiores. Tem que rever isso tudo. À medida em que for trocando. Tá? Eu acho que, eu defendo que o Tribunal Superior Eleitoral não pare essa ação continue com ela, leve a plenário e aí derrube esta decisão que é absurda e vai contra a Constituição, a liberdade de expressão das pessoas. Não é campanha isso. É manifestação pessoal. Ó, a TT está dizendo que no ensaio da Viradora também ouvi isso, pelo jeito.
4: É... é... Tá? ela disse que foi é, também teve em Niterói. Esse que eu falei, até coloquei aqui a matéria da fórum, onde tem um é. vídeo do pessoal é, cantando Lula, Lula, está é, na, tá na fórum. Quem quiser ir lá olhar, provavelmente a gente deve dar a matéria, o já deu também no 247, mas achei mais fácil aqui a é da fórum. É isso, né não tem como proibir a manifestação pública né, das pessoas ali é, falarem o nome do Lula... A sorte deles é que o carnaval, na verdade, né, o que, não esse carnaval do Rio que vai acontecer ainda, mas o carnaval foi fraco por conta da, da questão da pandemia, né? porque senão o que ia ter de lula por aí... Mas agora,
5: agora, eu acho que o estouro da boiada vem agora.
6: Também. E da age. nossa boiada. Também Já estão age.
5: marcando 9 de abril uma grande manifestação pública na rua, Tá? Nós vamos começar a voltar a tomar as ruas.
4: Isso.
5: Eu acho que isso é inevitável e necessário agora. Vamos, ah, novamente, voltar ao asfalto, voltar às calçadas, ocupar as ruas e fazer a nossa voz ser ouvida.
4: Tá? Sim. E as pessoas estão com gana, né? como você disse, Marcelo, de ir para a rua agora. Né? Ah, claro que a gente tem aí... Ainda existe a pandemia, ainda existe a Covid, mas as pessoas estão né, presas dentro de casa, ficaram presas muito tempo Sim. e só trabalhando. Então, mesmo as que trabalharam é, presencial, e as pessoas não aguentam mais. Né? Vamos lá, deixa eu Ó, dar uma passada Clube aqui. O
5: esse do Gilberto Cruvinel é muito boa. Segura o Zé Eduardo Cardoso. Zé Eduardo Cardoso, como ministro da Justiça, não fez nada para impedir as ilegalidades da Lava Jato que já eram denunciadas naquela época. Grampos ilegais, essas coisas todas. Muito do que a Lava Jato, do rumo distorcido da Lava Jato, se deve a José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, que não tomou providência de não puniu a Polícia Federal. Sim. Ele tem que responder por isso, sim. Por eu... isso que eu concordo com o Cruvinel aí. Não deixa eu... ele... Eu...
4: Vou ler aqui o, o do Cruvinel. Por favor, no próximo governo, Lula marrem o José Eduardo Cardoso, não deixa ele dar nenhuma indicação. Jurandir Azevedo, pede para você fazer um comentário, Marcelo. Daphne Marcelo, há alguma vantagem para os acionistas da Petrobras se a empresa for privatizada? Eu acho que não, por causa da capacidade de investimento. Falando ali é, da troca, né? É... Do, do presidente da Petrobras, que provavelmente vai acontecer no dia 13, vai ser o Adriano Pires, que já, já disse publicamente né, que tem que ser privatizado. O Rui Henrique diz, o Rock in Rio vem aí, será em setembro, às vésperas da eleição. Será que haverá censura prévia? Ele pergunta. Rosângela Pinheiro diz, Marcelo, o preço das barcas é R$ 7,00, Rio Niterói. É exatamente... É, eu estava eu com esse número 7, eu achava estava na dúvida se era barcas ou se era algum outro meio de transporte no Rio, que eu lembro de ter comentado isso aqui na, na TV 247 com o André. Ali Oliveira, logo o trem que atende as massas dos mais pobres. É, André, a anunciação mandou aqui um para o Paulo, acho que o Léo já havia lido. Então, é, Marcelo, Atendendo ao pedido do nosso querido Jurandir Azevedo, faz um comentário aí sobre a Olha, questão da, da troca da Petrobras. Nós
5: vamos, nós vamos trocar meia dúzia por seis, certo? Claro. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Se o Bolsonaro quer controlar o preço do, dos combustíveis, ele tem que mudar a política de preço internacional, a PPI. É isso. O Brasil tem que voltar a ter a Petrobras como grande empresa estatal e voltada para explorar o pedágio, o, o petróleo nosso. Nós podemos ser autossuficientes na produção de petróleo e temos que fazer o um refino. Só que venderam as nossas refinarias a preço de banana. Vou usar uma expressão que eu usei aqui, eu acho, na bacia das almas, como dizia minha avó, que era assim, um preço. Xoxo. E hoje, 40% do combustível que a gente consome é comprado de, de refinarias privadas. Se você fizer uma política de preço, eles ameaçam com o não foi, não a não entrega do produto. Nós não podemos ficar nessa dependência. Sendo um, um país autossuficiente em petróleo, temos que ser autossuficientes no refino, para isso, temos que ter refinarias controladas pelo Estado, até quando o combustível fóssil não for o principal combustível da sociedade. Quando a gente conseguir transferir o combustível fóssil para outros tipos de energia, energia eólica, seja o que for, aí sim, mas, por enquanto, nós não podemos deixar que empresas privadas tenham o poder de cobrar o gás de cozinha o preço exorbitante que estão cobrando. Isto é um bem necessário à alimentação. Isto é. tem que ser uma política de Estado e não uma política voltada para acionistas. Os acionistas da Petrobras já ganharam muito mais dinheiro do que deveriam. Pegaram o lucro da Petrobras, da Afni, isso é um absurdo, e distribuíram com o acionista sem se preocuparem em reservar parte disso para reinvestir na empresa, para manutenção da empresa, para ampliação da empresa. Eu, se fosse acionista, eu reclamaria disso. Por que, que precisa todo o lucro isso ser distribuído como dividendo? Não há necessidade disso. Então, na verdade, esta troca é 6 por meia dúzia. Não vai resolver o problema.
4: Perfeito, Marcelo. Vou dar aqui uma última passada nos comentários dos nossos internautas. E aí eu passo para você fazer uma palavra de encerramento. A Paula Breves diz: o coisa não digeriu Lula Palusa e foi no hospital. Obrigada pelo excelente jornalismo. Obrigada, Paula. É, toda vez que tem denúncia né, de corrupção no Ministério da Educação ou coisa parecida, ele come um camarão e passa mal. Gilberto Clubinel, o Gato te diz que tinha traidor no PT, eu desconfio de quem seja. Ricardo Marinho, não podemos dar espaço ao incompetente Nelson Barbosa, também no governo Lula, um desastre fanboy da Faria Lima. A Roseli Gonçalves e a galera que gritou Dilma VTNC na Copa. São dois pesos e duas medidas. E esse festival é de organização privada, não com dinheiro dos impostos. Lembrando, né, daquela, daquela fatídico dia que quem chamou esse Dilma VTNC foi lá, aquele, aquela figura deplorável do Luciano Huck. O Júnior de Coguerra, Mercado Central BH, um potente lulaço. Teve lulaço também no Mercado Central de BH. E é isso. Queria agradecer a vocês, então, pedir para deixar o like e compartilhar essa live. Marcelo, passo para você se despedir aqui do nosso público.
5: Vamos lá. Eu vou agora para o UERJ às 11h30, encontrar, ver lá a palestra da Dilma, com a apresentação da minha amiga Carol Proner. Vamos lá e vamos voltar semana que vem com você aqui ou durante a semana na programação do 247. Eu agora vou começar a voltar a circular para buscar informação nova para a comunidade do 247. Daphne, como é sempre, a minha terça-feira é ótima quando eu começo com ela, começo a terça-feira participando desse programa com você.
4: Perfeito, também adoro terça-feira Valeu, Marcelo, beijão para você Um
5: beijo, boa, boa semana Bom programa, manda um abraço aí Para o nosso amigo é, Para todos os nossos amigos Vamos lá Mando, sim. Valeu
6: Comentário de Milton Blay
4: Bom dia, Blay
6: Bom dia, Dafine, Tudo bem por aí?
4: Tudo ótimo, tudo indo. E aí?
6: Vou, vou de, volta, de volta aí a, a Monsenhor.
4: Estou tô, tô de volta aqui a meu escritóriozinho, está tá ótimo, está ótimo aqui. Deixa eu... Vou, vou começar com você. É, desculpa se eu estou gritando, é porque tem um carro aqui saindo da garagem, aqui estou do lado da garagem aqui da minha casa e aí eu... Estou gritando, mas se estiver gritando demais, vocês avisam. Queria conversar com você sobre o artigo que você escreveu no 247, né? É, Para falar justamente da, da questão de quem é a culpa da guerra, né? Deixa eu colocar aqui ele na tela. Já tinha separado. Vamos lá. Aqui, ó. Então, está lá o artigo que você escreveu, a invasão russa da Ucrânia é um crime de guerra maior, ao mesmo título que a invasão americana do Iraque, disse Noam Chomsky. Então, nesse artigo, você traz aí as posições de grandes personalidades, né? grandes pensadores que são alinhados à esquerda, que é o Zizek, o Edgar Morin e o Chomsky, né? são grandes pensadores, e que acusam também ah, o próprio Putin de ser responsável por essa guerra. E essa é uma posição, né, Blair, você sabe, muito polêmica aqui na nossa comunidade, uhum. que gera muita discussão. Então, tem gente que é muito alinhada com o pensamento de que o Putin não tinha outra saída senão é, colocar ali um limite, digamos assim. Então, eu passo para você explicar o seu ponto de vista e dizer como é que o que, que, que você traz nesse artigo.
6: É, Daphne, é exatamente por isso que eu acho que vale a pena a gente colocar, inclusive, a, a minha posição, é importante para mim, mas a posição de outros analistas muito mais qualificados do que qualquer um de nós. É, o Noam Chomsky, o, obviamente, o Zizek, o Edgar Morin, todos eles é, pessoas grandes intelectuais de esquerda. Não? não tem ninguém aqui de direita. E o, 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 alguns comentaristas de esquerda é, têm se dado o título de analistas internacionais é, com ousadia de se lançarem explicações sobre a guerra na Ucrânia, afirmando peremptoriamente o seguinte, que a responsabilidade é toda do Ocidente, hum? ou seja, Estados Unidos, Europa e a Aliança Atlântica. Outra, o avanço do imperialismo americano e dos seus acertos europeus teriam obrigado o Putin a agir militarmente e invadir, então, o país vizinho. O argumento é de que o autocrata russo não tinha outra saída como aí é, é, é que há um porém como se Moscou não tivesse nenhuma responsabilidade na guerra a responsabilidade não é do, do Putin a responsabilidade é toda do do imperialismo norte-americano essa não é a posição desses três filósofos de três Personagem, personagens intelectuais de, de esquerda. Começando, então, pelo é, esloveno de uh, Zizek. Ele é comunista, não? Uh, ninguém pode chamar o, o Zizek de, de, uh, de direitista, etc. Uh, e, e a leitura que ele faz é a seguinte. É claro, isso é a posição unânime, não é? Não há discussão quanto a isso. a Aliança Atlântica estava cercando a Rússia, ignorando os receios desse que é o maior país do mundo e uma potência da Guerra Fria que finalmente foi atacado pelo Ocidente no século passado. Então, não há não há debate sobre isso. É, isto é claríssimo, é verdade. Agora, Diz o próprio Zizek, dizer que a culpa do que acontece hoje é exclusiva do imperialismo americano e que vale a justificar Hitler, Hitler culpando o injusto Tratado de Versalhes. Ou seja, ou seja, por causa do Tratado de Versalhes, Hitler acabou cometendo o holocausto, matando 6 milhões de judeus, matando homossexuais, Uh, matando ciganos, uh, matando uh, pessoas com deficiência, tudo isso em nome do Injusto Tratado de Versace. Ora, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Tá? Uh, o, e o Zizek prossegue, então. Dessa maneira, alguns que se dizem esquerdistas admitem que as grandes potências têm o direito a esferas de influência, as quais todos os outros países devem se submeter em prol da estabilidade global. Ou seja, as grandes potências teriam, então, uh, tem o direito a esferas de influência. Ora, nós, como pessoas de esquerda, nós não, não, não podemos aceitar isso. Não? Quer dizer, então, tem a zona de influência dos Estados Unidos, tem a zona de influência da China, tem a zona de influência da Rússia, tem a zona de influência... Da Índia, e daí uh, os outros demais países têm que calar a boca em nome da estabilidade global. E o Zizek diz: a suposição de Putin, de que as relações internacionais são uma disputa de grandes potências, reflete-se na sua repetida afirmação de que exatamente ele não tinha escolha e a não ser uh, intervir militarmente na Ucrânia. Cabe aqui eu fico indignado quando eu, quando eu, eu leio isso. Não? É, por quê? Onde está o princípio de autodeterminação dos povos? É um princípio fundamental para nós de, de esquerda. A autodeterminação dos povos e de todos os povos. Que ninguém venha me dizer aqui que eu, como judeu, sou contra a determinação do, do povo palestino. Não! Não! eu sou a favor da autodeterminação do povo palestino. Totalmente a favor da autodeterminação. Da autodeterminação de todos os povos. Esse é o um princípio básico para nós. Aliás, ele foi uh, estabelecido pela primeira vez uh, num livro escrito por Stalin. Hum? Bom, seguindo. Uh, dizem os os generais russos que os principais objetivos de tal operação especial seria obter a neutralidade da Ucrânia. Isto está sendo debatido exatamente hoje na Turquia em profundidade, está sendo discutido entre as duas partes e o Zelensky já disse que ele aceita este princípio então da neutralidade da Ucrânia. A Ucrânia não entra e não entrará nunca na, na OTAN, na, no, na Organização do Tratado do Atlântico Norte, não? Ah, e, ah, e mais, inclusive, ah, que a segurança, não? a segurança da Ucrânia ficará a cargo de outros países. Bom, ah, e outro, outro assunto, a desasificação. Olha, eu pensei que a gente já tinha provado por A mais B que o argumento de desnazificação é falacioso. Por quê? Porque a Ucrânia não é um imenso batalhão Azov. O batalhão Azov existe, o batalhão Azov ele, ele luta, ele combate na região do, do Dombás. Agora, nessa mesma região, né, nós temos o batalhão Esparta, o batalhão Esparta é um batalhão neonazista, russo, próximo do Kremlin. Então, é verdade que a Ucrânia tem os seus neonazistas como a Rússia tem seus neonazistas. Então, essa história de desnazificação não cabe, não cabe, porque então é como se a Ucrânia dissesse hoje, nós temos que desnazificar a Rússia. O, o, o Zizek se pergunta será que o problema é mesmo o fascismo ucraniano? E ele então dirige a pergunta à Rússia do Putin e lembra que a estrela guia intelectual do Putin é o Ivan Ilin, cujas obras voltaram a ser impressas uh, agora e ele foi expulso da União Soviética uh, na década de 20 uh, e defendeu uma versão russa do fascismo ou seja, ele diz o seguinte, o Estado como uma comunidade orgânica liderada por um monarca paterno na qual a liberdade é saber o seu lugar. Quer dizer, nós, população, nós teríamos que saber o nosso lugar e adorar, então, o monarca paterno. É exatamente de outra maneira o que diz o Alexander Dugin, que é o filósofo da corte do Putin, hoje. O Dugin diz o seguinte, toda, toda a chamada verdade é uma questão de crença. Assim, acreditamos o que fazemos, acreditamos o que dizemos e esta é a única maneira de definir a verdade. Quer dizer, pouco importa se a verdade é uma verdade ou não é a verdade, se nós acreditamos que ela é a verdade. Portanto, a verdade, continua ele, o Dug, temos a nossa verdade russa especial que é preciso aceitar. Se os Estados Unidos não querem iniciar uma guerra, deve-se reconhecer que os Estados Unidos não são mais um mestre único. E com a situação na Síria e Ucrânia, a Rússia diz, não, vocês já não são quem manda. Essa é a questão de quem governa o mundo e ouço o que diz o Dugin. Só a guerra pode realmente decidir. É alucinante. É alucinante. Esse é o Dugin, é o, o, o maître pensée, é o guru não, do, do Putin. E passemos a um outro ícone da esquerda, o linguista Noam Chonsky. O, o Chonsky, então, depois de dizer falar da responsabilidade atlântica. Não? Ele diz, ao analisar a guerra na mídia californiana Truth Hold, ele denuncia a intervenção militar pelo regime nacionalista russo. Ele saúda a resistência ucraniana, o pacifismo dos cidadãos russos detidos, refere-se às ambições atlânticas na região. Infelizmente, acha que a saída diplomática da crise será muito reduzida, mas o mais importante é que a invasão russa na Ucrânia é um crime de guerra maior, ao mesmo título que a invasão americana do Iraque, a invasão da Polônia por Hitler e Stalin em setembro de 1939. Ele diz é sempre judicioso procurar explicações é o que nós fazemos todos os dias, ah, dizendo, falando ah, da Aliança Atlântica, etc. E tal. Mas, ele prossegue, o Chomsky, não há nenhuma justificativa, nenhuma circunstância atenuante. Quem fala é o Chomsky. Não, não sou eu, eu estou de acordo. Mas quem Sim, fala é o Chomsky.
4: Para a pessoa que não entendeu, aqui logo no começo da sua fala, achando que você estava rebatendo o Chomsky, não, você está trazendo o ponto de vista do Chomsky. Exatamente. Com Exatamente. É... Blaise, estou de só, só... acordo
6: com, com o Chomsky, aliás, com o Zizek e, e também, para terminar, então uh, Daf uh, estou de acordo também com o, o Edgar Morin, uh, que, aliás, completou 100 anos de vida. não? Em um artigo que ele publicou no Lebon de 2014, uh, no momento, portanto, da crise da crise ucraniana, sobre a anexação das províncias rusófonas da Crimeia, uh, ele já advertia, atenção, este é um foco de infecção que pode ter consequências desastrosas e durante anos nós fechamos os olhos para esta infecção. Havia uma guerra permanente na Ucrânia, mas, no fundo, o verdadeiro problema era o destino do país. Que se, por um lado, queria se tornar democrático e integrar a União Europeia, de outro, a Ucrânia é uma presa entre duas superpotências. Esta é a questão. Eu não sou a favor da Aliança Atlântica, não? mas existem duas superpotências na região que queriam a, a, a Ucrânia. Quais? A Rússia de Putin, que aspira a construir a Novorossia, a Grande Rússia, e os Estados Unidos, que sonham também em integrá-la ao Ocidente. Olha, para mim, o Zizek, o Chomsky, o Moran, o Moran, três dos maiores pensadores da esquerda da atualidade, uh, estão certos, eu estou com eles e acho que nós de esquerda deveríamos estar com eles, porque existem duas superpotências querendo aí dominar um país e nós não podemos aceitar isso. Ou então nós jogamos os nossos valores de esquerda na lata do lixo.
4: É... Deixa eu trazer aqui só uma notícia que eu tinha é, colocado enquanto você falava sobre a questão da, do que está pedindo a Rússia, né? Então, quais são as demandas, demandas da... Opa, não é aqui não, só um minutinho, é essa daqui. Então, está aqui, é, notícia de ontem, tá? A Rússia abre mão da desnazificação em troca da não adesão da Ucrânia a OTAN, segundo o Financial Times. Então, a notícia não é nossa, a gente está replicando. né? De acordo com a reportagem, o governo russo teria alegado isso no âmbito das discussões com representantes de Kiev. Só para atualizar, porque esse foi um dos pontos que você trouxe é, no seu artigo. Ah, e aí, Bla, eu vou aproveitar esse intervalinho e vou ler aqui o que traz os nossos, os nossos internautas. Vamos lá. Então, agradecer ao João Machado, que diz assim, quem tem mais crimes na conta, Dugin ou Netanyahu? Ele pergunta. É. Rodrigo Barros de Oliveira. Zizek virou orgulho é, de pera, liberal, só, eu,
6: agora... Só um minuto, Eu, eu, tá, eu posso
4: para você responder tudo, se, se depois se não, você quiser. Tem é, é, vários é, comentários. Pode falar, pode falar. Então. Não,
6: eu, eu não sei quem tem é, mais crimes, se é o Putin ou Netanyahu mas os dois são criminosos. Isso tem que ficar muito claro. Eu não sou a favor do, uh, do, do Netanyahu né? contra o Putin, de maneira alguma. Né? Eu sempre combati o Netanyahu, sempre, né? e continuo combatendo o, o governo uh, atual uh, israelense quando ele toma atitudes que são atitudes de extrema-direita. Igualzinho. Não é? Os dois se valem, os dois são criminosos.
4: Perfeito. É, e aí o Rodrigo Barros diz, Zizek virou orgulho de liberal agora que é anti-China. Aragão Guiardi, me dá nojo esses ícones que... a que o imperialismo empurra como se fosse uma opinião de esquerda, quando representam no máximo a esquerda pequeno burguesa. João Carlos Machado. Blay, no seu raciocínio dá para enquadrar o regime de Israel como tão violento e criminoso e assassino a exemplo da Rússia de Putin. Quantos já mataram na Palestina e os bombardeios de Gaza e da Síria. Gilberto Cruvinel é, faz também uma pergunta. Blaise. sabendo-se que a Ucrânia entraria numa guerra perdida, Zelensky não cometeu o crime de guerra contra o seu próprio povo ao não negociar antes? Queria que você guardasse essa questão aí do, do Gilberto para você responder. O Mauro é, Sou diz, o que a OTAN fez no Iraque, Yugoslávia e Síria? Ele pergunta. E, então, queria que você... Se você pudesse, lógico, se você quiser responder os outros também sobre o, o, a, os ícones de esquerda que são a favor do imperialismo, que é do Aragon, e o João Carlos também falando sobre enquadrar o, é, a questão dos bombardeios da Palestina. Mas essa questão dos elenches, que do Gilberto Kovinei, eu acho importante responder, Blair.
6: É, em, em primeiro lugar, é, só uma coisa com relação... Não, não, não digam, pelo amor de Deus, que o Zizek virou de direita. Não digam que o Chomsky virou de direita. Não digam Inclusive que o, o Jones que foi direita. visitar
4: o presidente Lula, né? quando estava preso.
6: Pois é. O que, que é isso, pessoal? Não, não, não pode. O, olha, eu publiquei esse artigo e, dois minutos depois, o... Uh, o Fernando, meu Deus, que escreveu o Lula, Fernando, o Fernando Moraes, não? publicou um vídeo do Chomsky sobre a guerra. Então, agora vocês vão achar que também o Fernando Moraes é, é, é de direita? Que o Fernando Moraes cedeu ao imperialismo? Não, vamos, vamos levar a, a discussão a sério. Não. Vamos levar a sério, e não, não na brincadeira. Né? Então, com relação ao, ao, ao Cruvinel, né? a, a, a pergunta dele é importante. Eu acho que, na verdade, houve um, um erro de cálculo, né? e não apenas do Zelensky, de muita gente, não né? Uh, acreditava-se que o, o Putin não iria invadir a Ucrânia. Que ele estava ali, era uma, uma advertência séria, não? mas que ele ele não iria à guerra. Eu ouvi muito isso por aqui. Não? Uh, inclusive porque uh, porque eu ouvi daqui onde eu estou, na França. Porque o Macron estava envolvido nas negociações, porque o, o Scholz, o chanceler alemão, estava envolvido nas negociações, e o próprio Scholz, dois, três dias antes da invasão, ele disse, eu, ele disse publicamente o seguinte: eu disse ao Putin que a Ucrânia não vai entrar na OTAN. Nós não vamos deixar a Ucrânia entrar na OTAN. E na OTAN, qualquer voz contrária bloqueia toda, toda adesão, toda e qualquer adesão. Então, eu acho que as pessoas não estavam acreditando na invasão da Ucrânia. Eu penso que o Zelensky. Uh, também estava nessa linha. Eu não posso dizer, não posso afirmar de maneira alguma. Não, não posso afirmar isso.
4: Estava nessa linha. Mas,
6: mas eu acho que... Como... De Me desculpe. Eu não,
4: eu não entendi o que você falou. Qual não, é a linha eu... do Zellente?
6: Não, uh, eu acho que o Zelensky estava nessa mesma linha. Ele não acreditava... Ah, que na, o, na invasão Putin fosse da, da Ele achava que, que era uma uma espécie de advertência em tamanho real para começar as negociações e que as negociações estavam estavam sendo sendo feitas não pelos Zelensky mas pelo pela pelos líderes europeus sobretudo pelo Macron. E pelo, pelo Schultz. E acredit, os dois, pelo menos, acreditavam que, de maneira alguma, não haveria invasão da, da Ucrânia. Eu acho que essa deve, devia ser também a linha de pensamento do, dos Zelensky naquele momento. Mas o, Ele o teve uma é... visão. Ele, desculpe, ele teve uma visão errada, assim como o Macron e o, o Schultz tiveram visões erradas, mas, de qualquer maneira, não deixaram, não pararam, inclusive, de tentar negociar com o Putin. Aliás, hoje, inclusive, haverá um telefonema do Macron ao Putin os dois vão conversar novamente.
4: Mas a minha, o meu ponto, Blay, é que ah, ele não acreditava, assim, é, como muita gente não acreditava que o, o, o Putin fosse avançar. Mas a gente já tem um mês de conflito. Então, assim, ele poderia agora é, recuar, digamos assim. Né? Vamos ver o que, que vai acontecer, porque a. a Toda vez que anuncia um diálogo, a gente lê que está ah, longe ainda. Deixa eu, deixa eu só ler aqui. Já te passo para você dar continuidade? É, deixa eu só ler aqui o que fala o, o nosso público. Tem muito é, superchat chegando a respeito disso. Como eu falei no começo, é uma posição polêmica né? que, a gente, é. É, que você ia trazer aqui. Eu anunciei antes, já sabendo que ia dar toda essa discussão aqui. A, o Aragon, que foi aquele que, que questionou os ícones da esquerda, diz, supondo que Zelensky não acreditasse no ataque, no primeiro dia ele já poderia ter negociado a não entrada na OTAN. A Leila Dinkins diz, falou a voz da União Europeia. É, Rosângela Pinheiro, Blá, existem várias nuances da esquerda, a sua e a desses pensadores são uma. Por favor, não use sua posição para dizer quem está certo ou quem está errado. Cadu Lacerda, é claro que Putin é o culpado pela fase bélica. Ele iniciou, mas Estados Unidos, OTAN, não têm interesse em uma rápida solução negociada. Preferem o desgaste russo e exibir as vítimas inocentes da guerra. Dão armas. É, eu concordo Eu concordo com o Cadu, eu acho que é isso. Né? É claro que o Putin é, o, é culpado, concordo quando você diz que tem que se respeitar a autodeterminação dos povos, mas do outro lado também fica ali querendo desgastar a Rússia e não está nem aí para o povo ucraniano que está sofrendo. João Carlos Machado. ah O João Carlos Machado foi aquele dos, dos crimes que eu, que eu já li. Mas então passo para você agora fazer a sua tréplica, ou seja lá o que for isso.
6: Eu, eu queria que você colocasse aquela, aquela foto. Aquela foto.
4: Eu, eu coloco agora, estou colocando. Está aqui a foto de Mariupol. É completamente, praticamente completamente destruída.
6: Pessoal, olhem, olhem o, que é, o que é a guerra. A guerra é isso. A guerra que nós estamos falando significa, nesta cidade que é Mariupol, 90% de destruição. 90% da cidade foi destruída. Ou seja, a última cidade que foi destruída dessa maneira foi Dresde. Nenhuma outra uh, foi destruída dessa maneira nem sequer durante a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, uh, imaginem vocês quantas pessoas morreram. Eu não sei. Hum? Mas deve ter morrido muita gente na destruição total dessa cidade. Então, olha, existe uma responsabilidade e existe, por outro lado, uma explicação. Existe a história. Sobre a história nós falamos 500 vezes, mas existe uma responsabilidade. É isso que Sim. eu queria dizer.
4: Muito bom, Blay, deixa eu agradecer então. Tem, uma, tem uma, uma questão aqui do Cadu que eu vou ler, mas antes eu vou ler as outras que chegaram e termino com a do Cadu, que aí é, que eu acho importante você responder. Né? O Pablo. Pandolfo diz, quais ministros russos, russos nazistas? Por que na Ucrânia não pode falar russo? Por que na Ucrânia não pode esquerda? Isso é verdade, né? Eles caçaram todos os partidos de esquerda na Ucrânia. Se não vai entrar para a OTAN, por que a OTAN enche a Ucrânia de armas e treina nazi? E então eu termino aqui com o Adu Cadu para você falar sobre isso. Blai pergunta o que você pensa desta frase. A esquerda precisa parar de brigar na trincheira. Começou em 37 na Espanha e deu franco. Não aprendeu nada. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que o Cadu hoje só traz coisas sábias aqui, mas passo para você comentar aí o comentário do Cadu. Vai.
6: Olha, Cadu, eu, eu acho o seguinte que os princípios fundamentais da esquerda, os valores fundamentais da esquerda devem ser respeitados sempre por nós. Sempre. De forma sistemática. E eu vejo gente uh, de esquerda que se diz de esquerda uh, que não vai nessa linha. Não? Uh, então... Eu, eu, eu não vejo o presidente Lula violar os valores fundamentais da esquerda, inclusive quando ele fala desta guerra. Eu não vejo o Celso Amorim, que é a cabeça pensante do, do presidente Lula ah, com relação ah, nas relações internacionais, eu não o vejo de maneira alguma ah, violando os valores fundamentais da esquerda os princípios que nos guiam. Não? Ah, então, ah, eu acho que ah, nós temos obrigação, nós todos, que nos, nos dizemos de esquerda, ah, de ah, respeitar esses valores. Não? Quanto às divisões, eu já escrevi, inclusive, sobre isso, ah, e acho que todos aqueles que vão contra as posições, do, que são posições sábias, equilibradas, né, do presidente Lula com relação a essa guerra, né, eu acho que eles estão uh, lutando contra uh, as nossas uh, possibilidades na próxima eleição, nesta eleição.
4: É, só os últimos comentários aqui, antes de te agradecer, um, Adélia Machado, a imprensa não mostra o que é, está acontecendo na Ucrânia, o governo ucraniano está matando jornalistas. Vocês viram a reportagem do André Lyon, do UOL, e eu não vi, mas vou procurar ver. João Carlos Machado, nenhuma outra, Gaza não é cidade, falando da destruição aí, é, enfim, da Palestina. E aí, Blay, então, te agradeço
6: de muito. Pessoal, vamos, vamos condenar Israel quando uh, bombardeia a Gaza? Vamos, estou com vocês.
4: Uhum. Uh, o Cadu diz também 100% de acordo, Blay, valores devem ser nosso norte. Boa, Cadu. Cadu está tá afiado hoje. Obrigada, Blay. <risos> Ufa! Ufa! Até quinta!
6: Até quinta! Um beijo grande para você e um abraço para toda a comunidade.
4: Beijo, valeu!
2: Comentário de Tereza Opa! Deixa eu
4: bom remover dia, aqui, Bly. Bly, Bom dia! Oh, desculpa, Tereza! Gente, o que, que eu fiz aqui? Eu apertei num, numa coisa, minha tela ficou grande. O Blay mandou um bom dia para você também, Tereza Eu tirei ele porque eu, eu achei que ele já tivesse saído Acabei trazendo vocês dois Mas não tem problema, é sempre bom esse encontro
7: Ah, a que é. a gente não deu um bom dia direito Mas outro dia a gente dá
4: Espera aí, espera Então deixa, deixa eu refazer aqui Sim. o meu erro Não, Bly. já a culpa,
6: Tereza Que prazer em, em te ver por aqui não? Pois é, aliás, cara, falei, aliás, ele viu? quis
7: me dar bom dia, eu quis dar bom dia também, e foi é, sensora... relâmpago, mas foi ótimo você voltar. Estou sempre foi, te ouvindo linda... aqui, enquanto, enquanto faço o meu compasso de espera, fico ouvindo vocês dois.
6: E, e, e eu depois, muitas vezes, fico te ouvindo também, se não aqui na sala de espera, diretamente no No, no rádio, né? usando o celular é.
7: como rádio. É. Tá certo, vamos ah, te ver. Beleza,
6: um beijo, beijo grande para você, querido.
7: Você também. Tchau, tchau. Valeu, Blay. Beijo.
4: Vamos lá, Tereza. Vamos lá. Que essa pauta aqui, essa pauta internacional, né, é sempre muito é, polêmica aqui no chat do 247, né? Mas vamos lá. A gente traz as, as opiniões distintas, né? Várias opiniões. E, o, é. como disse o Padu, o importante é a união da esquerda. Mas Tereza, é interessante
7: é... que o brasileiro está se interessando mais, mesmo já. Isso já vem de antes da guerra. É, o brasileiro sempre viveu voltado para o seu umbigo, né? É, e passou a se interessar mais recentemente pelas questões internacionais, né?
4: Sim. É importante, exatamente.
7: Boa... E a guerra acentuou essa tendência.
4: Boa observação, Tereza. Mas passando aqui para a nossa pauta nacional, né, Tereza? É, duas quedas no governo, né? Teve a demissão do presidente da Petrobras, o Conselho deve se reunir e apresentar o nome do. Como é que é o nome dele? Adriano o... Pires. Adriano, Adriano. Pires, para o próximo dia 13, né? Esse Adriano Pires, que é alguém aí que você vai falar que já é alguém alinh... bem alinhado, como o, o Luni Silva sobre privatizações, sobre o não interesse da, do, do povo brasileiro e a outra queda foi é, justamente a demissão do ministro da Educação. Vamos por partes, né, Teresa? Tereza? Vamos comentar. É. É, o, você, vamos começar pelo Adriano Pires primeiro?
7: O que, que você acha? Vamos, vamos. O, o Adriano é que Pires é mais é... longo? É. É,
4: é mais longo, vamos lá.
7: É. Olha, o Bolsonaro demorou muito nessa queda de braço com o Lula e Silva, Silva e Lula, o presidente da, da Petrobras, desde que começou a guerra e os preços passaram a subir ainda mais, já estavam muito caros os combustíveis. Né? É, ali eu acho que ele tentou uma queda de braço, tentou talvez enquadrar o, o general, não conseguiu. Né? É, e a eleição, a, 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 a campanha avançando. Ele, né, como sabemos, é muito atrás do Lula, a reprovação dele melhorou um pouquinho, mas continua alta, a aprovação melhorou um pouquinho, mas continua baixa. Né? É, hoje mesmo temos aqui, quer ver? É, é, como é que é essa, esse dado aqui de pesquisa? Ó, 68%, segundo o Datafolha, para 68% Bolsonaro é culpado pela alta dos combustíveis, né? Então, aí eu acho que chegou o limite para ele, né? É com... Agora, não é com essa política de preços. Ele está querendo uma solução para o problema de popularidade dele, né? Tanto que nunca fez nada antes os combustíveis já estão altos altos né com preço altíssimo há algum tempo né? claro que esse tarifaço último de 20% na gasolina 25 no diesel foi mais pesado né é... eles olha só por que que ele já podia ter feito quem pode trocar o ministro é o conselho de administração quem pode trocar o presidente da empresa é o conselho de administração que tem 11 membros e o governo tem seis desses membros os outros cinco representam os acionistas privados né que a Petrobras hoje não é uma estatal é uma economia uma empresa de economia mista né tem tem a parcela do governo do estado e tem os acionistas privados isso foi o resultado da quebra do monopólio né lá no governo Fernando Henrique então o governo já podia ele tinha maioria ele podia ter feito antes mas fez quando o Bolsonaro falou, bom, agora isso está me fazendo muito mal, está né? prejudicando muito minha campanha, e, e mandou o ministro, o ministro, é, o Bento ministro das Minas e Energias, dar o aviso lá ontem para o general Silva e Luna de que seria substituído. Mas no domingo ele já tinha preparado o sucessor, no domingo ele teve um encontro com o Adriano Pires. Né? O que é que devemos esperar? Bom, o Adriano Pires é um neoliberal talvez mais neoliberal do que o próprio general Silvay Luna né? é, já defendeu a venda da, a, a privatização completa da Petrobras e defende a política de preços? Né? Bom, aí se a gente pergunta mas então por que, que ele está trocando 6 por meia dúzia? porque, a meu ver, ele, ao convidar o, o, o Adriano Pires para presidir a Petrobras, ele deve ter feito um acordo com ele o seguinte, ó, eu vou fazer o subsídio ao preço, né? é, e você aceita porque será temporário. Depois a guerra acaba, tudo volta ao normal, é, os, a política de preços continua, e, aliás, você tem até. Pode, se eu for reeleito, podemos até avançar para a privatização completa da Petrobras. Né? É, no mandato atual, isso é. Né? No mandato atual, e na conjuntura internacional, isso não tem né, a menor condição. É, isso significará o quê? O subsídio? Né? A política de preços da Petrobras atrelada ao mercado internacional ao dólar, ao preço de barril de petróleo, que é dolarizado, é, ela continua. Mas quando a Petrobras fixar lá é, o preço do litro da gasolina na refinaria, sairá a R$ 3,00, né? é, que hoje é quase isso, né? O resto são os, também tem os impostos, tem transporte, tem aquele outro imposto, a CID. Então, quando a Petrobras fixar preço de gasolina, do litro de gasolina na refinaria, R$ 3,00, ele vai dizer o governo vai entrar com um R$ né? e o governo passa a repor esse dinheiro para a Petrobras baixar para R$ né? Não, a Petrobras não estará perdendo nada, não estará mudando nada em sua política de preços. É? Os acionistas privados não estarão perdendo nada. É? O problema aí é não prejudicar os acionistas privados, porque se eles forem prejudicados, se, eles não, se a empresa não der lucro, eles desvalorizam, vendem as ações, desvalorizam, desinvestem na empresa, desvalorizam, mas a Petrobras já está em queda há alguns dias mesmo, a ação. Então, é isso que o Bolsonaro vai fazer, pretende fazer, né? com essa troca. Implantar o subsídio ao preço dos combustíveis né? com dinheiro do Tesouro. A né? Petrobras não perderá nada, continuará fazendo a mesma política. O Tesouro é que estará abrancando não se sabe por quanto tempo, enquanto durarem os efeitos da guerra, né, esse preço do combustível. Isso é solução? Não. Né? Primeiro porque é, é, o problema é a, a política de preço da Petrobras, e essa não vai mudar com Adriano Pires. Né? É, segundo, que será uma solução temporária. Vai reduzir o preço na bomba artificialmente, né? Que o tesouro está pagando. E o rombo nas contas públicas, no déficit público, né, estará crescendo né, para que o novo presidente, que nós esperamos, né, seja o Lula é, e, o, 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 e não o Bolsonaro, né, o presidente é, eleito terá que enfrentar uma, uma situação é difícil nas contas públicas, um déficit enorme, né? é, e com esse, esse déficit, esse rombo que já é grande, e que com um subsídio desse vai aumentar. O que diz aí o Gilberto?
4: Gilberto disse, essas trocas na Petrobras são apenas trocas das moscas, a Real M é a PPI, nada vai mudar.
7: É, Pois é, a PPI vai continuar, então, assim, é uma, é, uma, é uma má política, essa troca na Petrobras não, é, não deve ser vista como uma boa notícia para o Brasil. Né? Ela vai, temporariamente, dar um alívio aos brasileiros né, que consomem combustíveis, mas um alívio artificial, né, temporário, e que terá custos, né? de política econômica para a gestão da, das contas públicas. Porque é, é, tudo indica que é isso que ele vai fazer, o subsídio e não a mexida na política de paridade internacional. Perfeito, então, perfeito. acho que podemos encerrar com isso, de Petrobras, e depois a gente vai comentar o outro, Bom, a outra. O então,
4: falar do ministro. Só queria agradecer ao Trajano Candelária, que saudou a sua chegada aqui efusivamente. E aí... Sim, é. É queria que você falasse a questão do Milton Ribeiro né? tem uma notícia aqui no 247 Congresso mantém convocação de Milton Ribeiro mesmo após demissão, o Senado mantém decisão de ouvir o agora ex-ministro da Educação que caiu por escândalo ligado à liberação de verbas Tereza
6: olha,
7: mas o Senado é... o Senado convidou né é, foi, a convocação foi transformada em convite. É, então, ele não é obrigado a comparecer. Eu não sei se ele vai comparecer. Pode ser que ele queira lá, fazer uma defesa, né? E tal. Mas o fato é que o Bolsonaro, em outras ocasiões, né, teria segurado esse ministro, né? porque ele disse que colocaria a cara no fogo, né? É, teria, agora, não na campanha, com a campanha eleitoral na, batendo na porta, é, o desgaste muito grande para um presidente que vive dizendo, apesar de todos os escândalos, que o seu governo não tem corrupção. Né? É, esse é, caso, entretanto, é, digamos assim, podemos dizer que o ministro Milton Ribeiro é um bode expiatório, né? Ele é um bode expiatório, porque quem indicou esses pastores, pastores para o MEC e fez um pedido especial, de, entre aspas, como disse o ministro, para que Milton Ribeiro atendesse os prefeitos indicados pelos pastores, ou seja, aqueles com quem os pastores já tinham negociado propina em troca da liberação de verbas ou outros favores, né? quem fez isso foi o Bolsonaro. É, o, o, aquela gravação que a Folha divulgou naquela, naquele áudio, o ministro diz textualmente que foi um pedido especial do presidente da República. Então, o Milton Ribeiro é um bode expiatório, porque o verdadeiro responsável por essa esse balcão, por essa picaretagem lá no ministro, lá no no MEC, é o Bolsonaro. Desculpe, eu ainda não estou bem. Então, é, pagou, né? Pagou a conta. É, o Bolsonaro tentou segurar, viu que não dava mais. Defenestrou. Outros ministros que cometeram coisas mais graves... Ficaram lá, aquele do turismo com o Laranjal, o Weintraub com todas as confusões no MEC, e o Bolsonaro segurou, segurou, foi segurando. Esse aí não deu para segurar, porque o desgaste eleitoral está muito grande. Né? Agora, teve também, por exemplo, o fato de a bancada evangélica reagir sabe, vigorosamente contra isso, contra poropina, contra o uso da Bíblia, distribuir Bíblia com foto de ministro, né? Isso também pesou muito. A gente pode dizer que a bancada evangélica ajudou a derrubar esse ministro, ajudou muito, né? Porque o Bolsonaro viu que com a bancada, com a reação da bancada evangélica, é, isso sig acabaria significando Aumento da rejeição dele entre os evangélicos. Né? Ele e o Lula já estão quase empatados entre o público evangélico, né? e, e essa reação da bancada, a bancada estava dizendo: olha, nós não estamos, não temos nada a ver com essa picaretagem. Né? E, então, pesou muito. Né? Claro, pesou muito, o noticiário, reações diversas e tal mas a bancada evangélica é aliada e estava furibunda com isso. Né? Por que ela estava furibunda? Porque ela não estava participando? É, pode se ler assim, mas também porque é, essa prática aí, né, não é que eles sejam santos e tal, mas é uma prática é, digamos que fere muito a credibilidade, o apreço pelos evangélicos. Né? A ideia é, é porque fica generalizando, parecendo que todos são picaretas. Né? Então, a bancada reagiu muito forte e está até dizendo que não, não quer indicar novo ministro. Como a gente sabe, vai, é, o Ministério vai ficar por hora lá com o Victor Godoy, que é o secretário executivo, o segundo homem, é um técnico. Né? O Centrão vai querer esse cargo, sei se vai levar. Agora, a bancada está dizendo que não tem interesse. Né? E é bom que ela não tenha, porque não vai ficar parecendo que derrubou o, o Milton Ribeiro apenas para ficar com cargo né? e para fazer novas picaretagens. É... Eu acho que o Bolsonaro, ontem, é... foi tão difícil para ele essas decisões. É... Claro que a, decisão, a demissão do general Silva e Luna da Petrobras, muito desgastante para ele. Porque muitos, muitos militares, generais, oficiais apoia, apoiavam o general Silva e Luna. Né? Ele teve que enfrentar dentro do próprio exército um, um, os defensores do Luna. É, e demitir também o, o ministro. Que, na verdade, ele pediu demissão, mas o Bolsonaro o pediu, falou para ele pedir demissão, né? o Milton Ribeiro. O Milton Ribeiro não queria se, se demitir ele achava até, até a última hora que ele ia sobreviver. Depois ele escreveu uma carta onde ele dizia que voltaria depois de demonstrada inocência. Aí essa carta foi corrigida e veio uma outra onde tirou essa frase. Ou seja, ele, ele se agarrou o cargo até a última hora. É, eu acho que essas coisas, essas decisões para o Bolsonaro difíceis, porque o cara é, é amigo da família, é evangélico né, e tal, o tal Milton Ribeiro é que ele resultou numa reação é, psicossomática, né, que ele acabou tendo um desconforto abdominal indo para o hospital de noite. Nós todos sabemos que o intestino é o segundo cérebro, né, e que as reações emocionais, é, que as questões emocionais batem muito no sistema digestivo. Para quem já é doente dele, é claro, um dia pesado como ontem, terminou no hospital, mas já saiu, está tudo bem, né?
4: Não, eu fico me perguntando no caso do Bolsonaro qual é o primeiro, qual é o segundo, né, cérebro? Mas, <risos> mas... Diz, dizem também que foi indicação da Michelle, né, que foi indicação ali da, da mulher do Bolsonaro. O pessoal tá lembrando. O Milton aqui, Ribeiro. Né? É, que ela ela saiu em defesa dele, né? Ela disse que ele há de provar que ele é uma pessoa honrada,
7: pessoa honesta, é. Ah, sim, faz sentido. Eu não sabia da indicação dela, mas faz sentido porque ele é da Assembleia de Deus, ela é da Assembleia de Deus, né? É. E ela saiu realmente em defesa dele.
4: Exato. É isso, Tereza. Toma aí um, um golinho d'água. Vamos ver se tem superchat aqui para a gente comentar. Vamos lá. Pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar a live... Ah não, o pessoal ainda não mandou superchat, então vou pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar a live também, que já ajuda a gente bastante. Bom, é isso, né, Tereza? A gente encerra aqui então o episódio do, do Milton Ribeiro, esperando para ver o que, que vai acontecer adiante. É, Bolsonaro também... Ah, sim, um comentário que eu queria perguntar para você antes de mudar de assunto, que já que você falou da internação do Bolsonaro... É, você vê como alguma coisa ali que ele não digeriu bem, mas é, fico pensando, será que também não é para chamar atenção, tentar mudar a pauta da notícia? Você acha que poderia ser isso? Porque sempre que acontece alguma coisa grave, realmente, pode ser que ele fique nervoso e so, é, caia mal, digamos assim, para ele, é. na saúde física é. dele. Mas, ao mesmo tempo, né, já é a segunda vez que ou terceira, não sei, que ele é. simplesmente se interna. E todos vão falar, ah, o Bolsonaro, orem pelo Bolsonaro, estava é. lá o filho dele orando para ele.
7: É, pode ser isso. Agora, ele sabe, por mais né, obtuso que seja, ele sabe que uma noticiário com a queda de um ministro acusado de corrupção, né, de irregularidades, e a queda do presidente da Petrobras, são duas notícias, tudo no mesmo dia, são duas notícias que dificilmente qualquer internação é, dissiparia, tiraria o foco né, delas. É. É, é difícil esse aí. É, é, é ele melhor. pode até ter calculado assim, mas, sem dúvida, em vão, porque são coisas é. Né, é, importantes demais. O, o ministro do MEC, porque estava ali apodrecendo no cargo, finalmente foi de, foi, se pediu para sair, entre aspas, né? E o presidente da Petrobras é sabe, a nossa maior empresa, é o assunto mais nervoso do país nesse momento, mais sensível. Né? É uma coisa que mexe com o mercado, mexe com acionistas, tem repercussão internacional. Ele sabe do quanto é delicada essa decisão. Né? Mas tomou pensando na campanha. Né? E eu acho que vem aí o subsídio né? temporário com todos os os efeitos nefastos disso. Né? Sim. Porque, olha, é... o, o, esse, esse Adriano Pires não vai se sentar na, na, na cadeira para negar tudo que já disse a favor da política PPI, né? de paridade internacional. Né? Não vai uhum. negar tudo que defendeu. Né? É, agora, ele já defendeu o subsídio. Que melhor era fazer o subsídio sem mexer na política. E é isso que eu acho que tenho quase certeza que vai acontecer.
4: Muito bom. Só fazendo uma correção aqui, Tereza, o Milton Ribeiro ele é presbiteriano, da igreja presbiteriana. Ah, então é? É, é. Ele é, inclusive, da Universidade Presbiteriana, da, da McKinsey, não é isso? É, mas, mas é.
7: Não é invalida ela... que tenha sido indicação Isso. dela, né? Isso. Ela, eu acho que é da Assembleia de Deus, já li que é. Não tenho, não tenho é. muito conhecimento em Michele, tá, gente? Mas é, já vi que ela é da Assembleia de Deus. Só que, Agora. só
4: que ela recebeu 89 mil do Queiroz na conta dela. Isso é um dos, dos fatos importantes que a gente tem. conhecido é o
7: fato da vida dela que nós conhecemos, é. é.
4: A Thais Neves diz que não aguenta mais esse governo dessa gente rasa. O Euclides disse que eu sou uma ninfa, amada por Apolo, com razão. Obrigada, Euclides. É verdade. Ah, tá? Falando da origem aqui, do meu nome. Muito bom, Tereza. Queria falar um pouco agora da questão do, da censura ao Palusa. Né? O Bolsonaro que rolo, parece... Né? Hã?
7: Que rolo, né?
4: Que rolo, né? Não acaba nunca. O Bolsonaro parece estar irritado com o Valdemar Costa Neto, né? O presidente do PL que pediu essa censura, né? É, e provavelmente o Bolsonaro se deu conta do absurdo, porque foi um tiro no pé, né? Logo ele que vive falando de liberdade, e aí agora é, meio que atiçou a classe artística e todo mundo só fala disso. Enfim, queria que você. Parece que ele está chateado aí com, com o presidente do PL, né, Tereza?
7: É, imagina é, a repercussão disso sobre o eleitorado jovem. né? Nós até falamos disso no Boa Noite. né? Olha, no eleitorado jovem, ó, o Lula tem 51% de preferência e o Bolsonaro, 22%, mais que o dobro o Lula tem. O Lula tem 51% e a soma de todos os adversários, 43%. E eh, os lula -pa losers como dizem agora, eh, os frequentadores do festival e tal, aquele público ali era essencialmente jovem. Né? Então, a, a, a repercussão eleitoral é muito ruim. Né? Agora, ontem foi dia de todo mundo tirar o corpo fora. Né? O Bolsonaro, irritado, que disse que o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, fez essa ação sem ouvi-lo, e determinou que eles retirassem a ação. Então, a ação, embora não tivesse mais objeto ontem, que o festival já, tava, já tinha acabado, né? no domingo não houve efeito da decisão, porque eles cometeram aquele é, erro né? de, de indicar o CNPJ errado da empresa, indicar a empresa errada, que acabou não sendo notificada. Então, é... Bolsonaro tirou o corpo fora ontem, foi o Valdemar. Né? Valdemar pediu a ação, pediu a retirada da ação, ok. É, e o próprio ministro é, Araújo, né? é, Raul Araújo, também saiu com uma explicação, quando viu o tamanho da merda que fez, saiu com uma explicação dizendo que a, a decisão monocrática dele partia do pressuposto que os organizadores, do festival estivessem induzido, é, é, estimulando a participação. Olha aí a manchete. Ó. O ministro do TSE, que censurou o Lola Palusa, disse que foi induzido ao erro por ação do PL. Olha, ministro de corte superior não pode ser induzido a erro é? pelo autor da ação, né? Senão nós estamos feitos, né? Se a justiça for assim, <risos> o autor da, <cười> da ação tiver a capacidade de induzir ministros de cortes superiores a erro, né, ele deu uma sentença né, é, que viola a Constituição né, e ficou em maus lençóis junto aos seus pares. Né, porque tem até a matéria aí, pensando algo que eu falei ontem no Boa Noite, houve uma grande irritação da maioria dos ministros do TSE
4: Tereza, tudo bem?
7: Tive uma vertigem, mas já passou.
4: Ai, que susto. Eu estava em outra página procurando a matéria que você acabou de falar, e aí, quando você calou, eu voltei. Você está bem? Quer, bem. Dar uma, quer dar uma não, pausa? Tudo bem, aí? Tudo
7: bem. É, é, Já passou. É, então, eu dizia que os ministros do TSE ficaram, a maioria, pelo menos, é, ficaram muito irritados com o ministro Raul por conta dessa sentença monocrática que é absolutamente contraditória com a prática geral do tribunal né, de defender a liberdade de expressão. Né. É, uma coisa são as ações do TSE contra as fake news. Né. Outra coisa é a defesa da liberdade de expressão. Sobretudo os ministros do Supremo, Onde nasceu, ou melhor, renasceu, porque é uma expressão popular, a expressão cala-boca já morreu, né? que foi dita pela, Carmen, pela ministra Carmen Lúcia e foi repetida no Festival lula Palus. Então, os ministros não estavam gostando, não reagiram bem à decisão do colega Raul Araújo e planejavam. levar essa ação ao, ao plenário para poderem tomar uma decisão contrária, desautorizar a liminar monocrática do ministro Araújo. Com a retirada da ação, eles não vão poder fazer isso, né? não tem mais como levar essa ação ao plenário, porque ela foi retirada pelo Valdemar Costa Neto. Né? Então, é, digamos assim, perdeu o objeto, eles perderam a oportunidade de dizer e não, isso não é posição do TSE, foi posição de um ministro. Eu tinha já dito isso ontem, antes de saber da irritação que ocorria lá na corte, aqui de manhã.
4: Tereza, o é, pessoal está tá muito preocupado com a sua saúde aqui, o Guto Leite até mandou super chat pedindo para eu encerrar, que você não está bem. É, eu quero encerrar também, gente. Eu acho que a gente tem que encerrar. Tereza, vai descansar e a gente continua depois. É, vai ter muito ainda a programação do 247, acho melhor a gente encerrar agora, você tomar um ar Não, aí. gente,
7: eu, eu, tive, eu tive que tomar muito medicamento nas últimas horas. Medicamentos que afetam a gente, né? São analgésicos, assim, relaxante muscular. Mas tá bem, vamos falar mais um pouquinho. Isso me afeta também as cordas vocais, aí fica tossindo. É.
4: Então, olha, vamos fazer, então, mais cinco minutinhos e a gente encerra hoje mais cedo, com a compreensão de todos. Tem muita gente aqui pedindo para você encerrar, muita gente super preocupada com você. E eu também fico preocupada, porque eu nem vi o seu, o seu, é, a sua vertigem, porque a, o pessoal aqui não entende como é que a gente opera aqui, os âncoras, né? A gente é. tem várias páginas, então não necessariamente a gente está... Você
7: estava procurando olhando. a matéria que eu citei. Eu estava procurando
4: é. a sua matéria, né? Dos ministros irritados ali com o... É com o Raul Araújo. mas Então, Tereza, fala aí mais um pouquinho. E fica, é, Qual é o nosso ponto? É, o nosso ponto próximo seria a questão do Eduardo Leite, deixando o governo do Rio Grande do Sul, né? Que, mas hum. querendo ainda ser candidato. É, é, ele perdeu um as prévias para o Dória né? e está acusando o Aécio de tramar contra a sua candidatura. Então, a Aécio querendo dar mais um golpe, talvez. Mas, Tereza... Fica à vontade, se você quiser falar... É, não, vamos falar do Eduardo
7: leite e encerrar. Tá. Olha, eu acho que dá uma ele está criando uma situação muito confusa, porque ele está dizendo o seguinte, que ele avisou o PSD, né? ontem eu disse, olha, nas próximas horas vamos ter um desfecho dessa situação. Né? E veio aí. É, obrigada, Anitta, obrigada a todos Muita todos gente tá falando aqui com comigo. Mas está tudo bem, já passou. Tá? É, a gente tem, quem tem... Uma doença crônica tem momentos ruins e bons. Olha só, é, ele disse, é, ele informou o Gilberto Kassab que não vai sair, não vai entrar para o PSD. Acertou com os tucanos, amigos dele, que é o grupo do Aécio, que vai ficar, né? Vai ficar no partido. Disse lá nos gaú aos gaúchos que não está deixando a disputa presidencial, está se apresentando. Se ele está se apresentando e vai ficar no PSDB, e o PSDB só pode ter um candidato, ele está se apresentando para uma guerra contra o Dória. Né? Porque aí tem que derrubar o Dória. Os, esse grupo do Aécio Neves garantiu a ele que o Dória vai acabar renunciando, porque tem dois pontos, tem dois pontos percentuais nas pesquisas, e aí ele vira o candidato dos Tucanos. Não sei se vai acontecer, mas a guerra está aberta. Até o Fernando Henrique foi ao Twitter hoje dizer que o resultado das prévias precisa ser respeitado. Né? Então, vamos ter briga feia aí. Mas isso se resolve até dia 2, porque é o seguinte, o Dória, se tiver de desistir da presidência, é, da candidatura a presidente, será até dia 2, porque aí ele, vai, é, ele teria que deixar o governo para ser candidato a presidente. Se ele desistir é, da candidatura presidencial, ele poderá ficar no governo e disputar a reeleição para governador. Então, até dia 2, nós saberemos isso. É, o Dória vai ou não vai renunciar? Existe, tem fundamento ou não tem? Né? É em cima, vamos ver guerra Muito tucana, bom. então até nos próximos dias vamos ter aí essa troca de lança, essa, essa, bom, essa, essas, essas flechadas entre tucanos.
4: Tereza, olha, tem vários, depois você entra aqui no chat, várias recomendações aqui para sua saúde, é, chá, chá de todos os tipos, mas principalmente descanso, Tereza, vai descansar, é melhor, todo mundo dizendo que é melhor encerrar, eu também acho melhor é. encerrar, então a gente está
7: encerrando a bem, agora. Gente, a gente, também já são 9h40, vamos encerrar. É, já são é, até o raciocínio não está muito bom, não estou acrescentando muito para vocês, né? Não, tá é, assim, é... Mas... Obrigada a todos e a todas pela atenção. Vou levar, vou entrar aqui no chat e ler tudo, porque eu, eu, eu evito ficar falando lendo o chat, porque senão ele me chama a atenção e eu despeço do que eu vou falar, sabe? Eu vi, começo a querer ficar lendo as pessoas e fujo do meu próprio pensamento. Mas vou ler, Todo e agradeço a todo mundo essas atenções, essas preocupações, é, mas está tudo bem, é um momento ruim aí. Foi alimento, gente, eu alimentei-me, eu comi coisas que não devia, sabe? Tem muitas intolerâncias, elas desencadeiam outras reações. É, mas estará tudo bem, de noite no Boa Noite a gente volta, tá? Obrigada, Tá. também. Por Obrigada, você...
4: Tereza. Ah, então, eu vou, vou tirar a Tereza aqui para ela ir descansar e só vou dar aqui a nossa programação de hoje, né? Então, às 10 horas, Sua Excelência, o Fato, às 10 horas também, Lula e Iglesias debatem preços dos combustíveis com especialistas, às 11 horas, Giro das 11, às 13 horas, Conde... Lula Palusa e a Censura, com Gabriela Araújo. Às 14 horas, Crime, é proibir a Cannabis. 15 horas, Estado de Direito. Lula Palusa, Campanha Antecipada, Censura e Liberdade. 16 horas, Análise Política com Rui Costa Pimenta. 17 horas, Távula de Fim de Tarde, Censura Nunca Mais. 18h30, Boa Noite das Quatro e 22 horas, o dia em 20 minutos. E 23 horas, a Live do Conde. Aproveitar e agradecer a todos vocês que acompanharam a gente aqui, até aqui até agora, pediu para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live é muito importante também, agradecer a Thaís Neves que disse, Tereza, sua linda, vai descansar, o Guto também pediu para encerrar, o Gilberto Cruvinel é, disse mandou um comentário aqui para a Tereza, vou mandar para ela Gilberto, e aí depois ela comenta numa outra ocasião, e é, a, o Olavo Lins diz assim, Tereza querida, não nos deixe apreensivo nós te amamos obrigada Olavo ela vai, ela vai escutar e ela vai se cuidar com certeza vamos ver se ela descansa um pouquinho obrigada pra, a vocês todos um abração e a gente vai ficando por aqui